0: Babaya Mektup Franz Kafka Çok sevgili babam, geçenlerde bir ara neden senden korktuğumu savunduğumu sormuştu. Her zaman olduğu gibi sana verecek yanıt bulamamıştım. Bunun nedeni kısmen sana karşı gerçekten duyduğum korku, kısmen de bu korkuyu gerekçelendirmek için konuşurken aşağı yukarı bile olsam toparlayamayacağım kadar çok ayrıntının gerekiyor olmasıdır. Sana burada yazılı yanıt vermeye çalışsam, yanıtım epeyce eksik kalır. Çünkü yazarken bile korkum ve bunun sonuçları beni senin karşında durduruyor. Çünkü konunun boyutu belleğimi ve aklımı fazlasıyla aşıyor. Mesele senin gözünde her zaman çok basit göründü. Hiç değilse benim yanımda ve de ayrım yapmadan seçtiğin başka pek çok kişinin yanında bu meseleden söz ettiğinde böyle oldu. Duruma aşağı yukarı şöyle bakıyor olmalıydım. Bütün yaşamın boyunca çok çalıştın. Her şeyini çocuklarının özellikle benim uğrumda feda ettin. Ben de bu sayede günümü gün ederek yaşadım. İstediğim mesleğin eğitimini almakta tamamen özgür bırakıldım. Karnımı nasıl doyuracağım kaygısı, daha doğrusu herhangi bir kaygı taşımam için hiçbir nedenim olmadı. Sen bunun karşılığında benden minnettarlık beklemedin. Çocukların minnettarlığını bilen biriydin. Ama ben yine de hiç değilse herhangi bir yakınlık ya da bir duygudaşlık işareti gösterebilirdim. Bunun yerine öteden beri senden kaçıp odama, kitaplara, zıpır arkadaşlara ve çılgınca fikirlere sığındım. Seninle asla açık konuşmadım. Sinagogda yanına gelmedim. Fransız patta seni hiç ziyaret etmedim. Bunun dışında da aileye bağlılık nedir hiç bilmedim. Ne işle ne de senin başka meselelerinle ilgilendim. Fabrikayı başına sarıp sonra da seni ortada bıraktım. Atlanın dik kafalılığını destekledim. Senin için parmağımı oynatmazken sana tiyatro bileti bile alıp getirmem. Eller için her şeyi yaparım ben. Hakkımdaki yargını özetlersen, beni doğrudan ahlaka aykırı ya da kötü bir davranışla değil, son evlilik girişimin başında belki, ama soğuklukla, el gibi durmakla ve nankörlükle suçladığın ortaya çıkıyor. Hem beni sanki olanlar benim suçummuş gibi suçluyorsun. Ben sanki bir duman karışıyla her şeyi farklı tesis edebilirmişim, Seninse olanlarda zerre kadar suçun yokmuş, varsa da bana karşı çok iyi davranmış gibi yapıyoruz. Senin bu her zamanki yorumunu ancak şu noktada doğru buluyorum. Bizim yabancılaşmamızdan senin tümüyle suçsuz olduğuna ben de inanıyorum. Gel gelelim, ben de aynı şekilde tümüyle suçsuzum. Senin bunu kabul etmeni sağlayabilseydim, o zaman yeni bir yaşam mümkün olmazdı. Bunun için ikimizin de yaşı geçti. Bir tür barış sağlanır, senin ardı arkası kesilmeyen suçlamaların son bulmaz ama azalırdı. Tuhaf ama söylemek istediklerimi bir şekilde seziyorsun. Örneğin, geçenlerde bana şöyle dedin, sana karşı dıştan, Başka babaların davrandıkları gibi davranmış olmasam da Başkaları gibi rol yapamadığım içindir bu Seni hep sevdim Şimdi baba Bütününe baktığımda Bana karşı beslediğin iyi duygulardan Hiç kuşku duymadım Ama bu sözünü doğru bulmuyorum. Sen rol yapamazsın Bu doğru Ancak sırf bu yüzden Başka babaların rol yaptığını savunmaya kalkışman ya açıkça ve tartışılamaz bir diretmedir ya da bence işin gerçeği bu, aramızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin, bundan senin de sorumlu ama suçsuz olduğunun örtülü ifadesidir. Kastettiğin gerçekten buysa o zaman fikir izlemektir. Olduğum kişiye yalnızca senin tesirinle dönüştüğümü söylemiyorum tabii ki. Bu çok abartılmış olurdu. Üstelik bu abartıya yatkın biriyim ben. Şu kolaylıkla mümkün. Senin etkinden püsbütün bağımsız büyüseydim bile senin gönlüne uygun bir insan olamazdım. Muhtemelen çelimsiz, ürkek, kararsız, huzursuz biri olurdum hani. Ne Robert Kafka ne de Karl Herman ama gerçekte olduğundan başka biri olurdum. Ve seninle mükemmel anlaşabilirdik. Arkadaşım, patronum, amcam, büyük babam, evet hatta yani biraz çekinerek belki kayınpederim olmadan mutluluk duyardım. Ama işte baba olarak bana göre fazla güçlüydüm. Özellikle de erkek kardeşlerim küçük yaşta öldükleri, kız kardeşlerim onlardan çok sonra dünyaya geldikleri, ve bu durumda ben ilk sarsıntıya tek başıma dayanmak zorunda kaldığım için öyleydi. Ben de bunun için fazlasıyla güçsüzdüm. İkimizi karşılaştır. Ben iyice kestirmeden ifade edersem, belli bir Kafka temeline sahip, ancak Kafkalara özgü yaşam, ticaret ve sahip olma arzusunun değil, daha çok Lövilere özgü, gizli, çekingen ve farklı yönde etki eden ve sıklıkla kesilen bir dürtünün harekete geçirdiği bir löviyim. Buna karşılık sen gücünle, sağlığınla, iştahınla, sesinin enerjisiyle, ifade yeteneğinle, kendinle barışıklığınla, dünyayı avucuna almışlığınla, sebatınla, hazır cevaplılığınla, insan sarraflığınla, Belli ölçüdeki cömertliğin ne? tabii Tabi bu meziyetlerin parçası olan mizacının ve bazen de öfkenin seni kışkırtıp sürüklediği bütün hataların ve zaaflarından gerçek bir kafkasın. Seni avcalarım Filip, Ludwig ve Henrik'le kıyaslayabildiğim kadarıyla genel dünya görüşün açısından tam bir kafkada iyisin belki. Bu tuhaf. Burasını ben de tam olarak anlayamıyorum. Hem onların hepsi sana göre daha neşeli, daha canlı, daha teklifsiz, daha vurdum duymazdılar. Ve senin kadar katı değildiler. Ayrıca senin bu özelliklerini almışım. Ancak sende olup da benim mizacımda olmayan gerekli karışıklıkların noksanlığına rağmen mirası fazlasıyla iyi yönettim. Ama öte yandan sen de bu konuda çeşitli dönemlerden geçtin. Çocukların özellikle de ben seni düş kırıklığına uğratmadan ve aile ocağında üzmeden önce belki biraz daha neşeli biriydin. Çünkü dostlar geldiğinde farklı biri oluyordu. Ve şimdi muhtemelen daha neşeli birisin. Çünkü belki vali dışında... Çocuklarının sana veremediği o sıcaklığı, torunların ve damadın veriyorlardır herhalde. Her durumda biz seninle çok farklıydık ve bu farklılığımız yüzünden birbirimiz için öylesine tehlikeliydik ki, ağır gelişen bir çocuk olan benim ve senin gibi gelişimini tamamlamış bir adamın birbirlerine ileride nasıl davranacaklarını biri önceden hesaplamak istese, senin beni, benden geriye hiçbir şey kalmayacak şekilde düpedüz ayaklarının altına alıp izleyeceğini varsayabilirdin. Yani bu gerçekleşmedi. Canlıların ne yapacakları öngörülemiyor. Ama bundan da kötüsü oldu belki. Bu konuda senin suçlu olduğuna zerre kadar inanmadığımı unutmamanı senden sürekli rica ediyorum. Üzerimde kaçınılmaz bir şekilde etkili oldum. Ancak bu etkiye yenik düşmemi, özellikle geliştirdiğim bir hainliğe yormaktan artık vazgeçmelisin. Ürkek bir çocuktum. Buna karşın bütün çocuklar gibi biraz da inatçıydım mutlaka. Annem de şımartmıştı beni, kuşkusuz. Ancak çok güç idare edilebilen bir çocuk olduğuma inanmıyorum. Sıcak bir sözcüğün usulca elimden tutulmasının, tatlı bir bakışın, istenilen her şeyi sağlayamayacağını inanmıyorum. Bu arada özünde iyi kalpli ve yumuşak bir insansın. Aşağıda yazacaklarım bununla çelişmeyecek. Bir çocuk üzerinde bıraktığın görünür etkiden söz ediyorum yalnızca. Ancak her çocuk iyiliği bulana kadar arama, kararlılığına, ve cesaretine sahip değildir. Bir çocuğa kendi mizacın doğrultusunda, yani güç, gürültü ve öfkeyle yaklaşabiliyorsun yalnızca. Bu durumda bütün bunlar ayrıca çok işine geldi. Çünkü beni güçlü ve yürekli bir çocuk olarak yetiştirmek istiyordu. İlk yıllarda uyguladığın eğitim yöntemlerini, Bugün doğrudan tanımlayamam elbette. Ancak sonraki yıllardan yaptığım çıkarımlardan ve Felix'e karşı sergilediğin davranışlardan bunu gözümde yaklaşık olarak canlandırabiliyorum. Bu noktada daha şiddetle dikkate alınması gerekir ki o zamanlar bugüne göre daha genç, daha zinde, daha çılgın, daha doğal ve daha kaygısızdın. Ayrıca işin bütün zamanını alıyordu. Bana günde bir kez bile görünemiyordu. Ve bu yüzden üzerimde asla azalıp alışkanlığa dönüşmeyen daha derin bir etki yaratıyordu. İlk yıllara ait yalnızca tek bir olayı doğrudan anımsıyorum. Belki sen de anımsıyorsundur bunu. Bir gece su diye durmadan vızıldanmıştım. Susadığımdan değildi elbette. Muhtemelen kısmen kızdırmak, kısmen de kendimi oyalamak içindi. Yaptığın birkaç sert uyarı fayda etmeyince beni yatağımdan almış, evin kapısının önündeki koridora çıkarmış ve kapıyı yüzüme kapatarak beni orada geceliğimle kısa bir süre tek başıma bırakmıştı. Bunun yanlış olduğunu söylemek istemiyorum. O sırada gece istirahatini sağlamak başka yolla gerçekten mümkün değildi belki. Ama ben bununla senin eğitim yöntemlerini ve üzerimdeki etkisini tarif etmek istiyorum. Sonrasında herhalde sözünü dinlemiştim. Ancak bundan içsel bir hasar görmüştüm. Anlamsızca su istemenin bana göre doğallığıyla dışarıya bırakılmanın Olan üstü korkuçluğu arasında mizacım gereği asla doğru bir bağlantı kurmayı başaramadım. Devasa adamın, babamın, en üst merceğin, neredeyse nedensiz gelivereceği, beni gece vakti yatağımdan alıp kapı önündeki koridora bırakabileceği ve onun gözünde böylesi bir hiç olduğum yönündeki kahredici düşünceyle yıllar sonra bile acı çektim. Bu o zamanlar yalnızca küçük bir başlangıçtı. Ancak bana sıklıkla hükmeden bu hiçlik duygusu, gel gelelim başka açıdan da değerli ve verimli bir duygu, kaynağını çoğunlukla senin etkinden almaktadır. Benim ihtiyacım biraz yüreklendirilme, biraz gülen yüz, biraz da yolumun açılmasıydı. Ama sen bunun yerine yolumu kapattın. Tabii bunu kendime, Başka bir yol seçmem için iyi niyetle yaptım. Ne var ki ben bunu becerecek biri değildim. Örneğin asker gibi selam vermeyi ve yürümeyi iyi başardığım zaman beni yüreklendirirdin. Ne var ki gelecekte asker olmayacaktım. Ya da tıka basa yemek yediğim, dahası yanında bir içtiğim zaman ya da senden duyduğum şarkıları anlamadan söylediğimde ya da en sevdiğin deyimleri papağan gibi tekrarladığımda yüreklendirirdin beni. Ancak bunların hiçbirinin geleceğimle ilgisi yoktu. Beni aslında bugün bile yalnızca kendinin de zarara uğradığın, öz saygının benim tarafımdan incitildiği, örneğin evlenme niyetim gibi ya da benim yüzünden incindiği, örneğin defa bana hakaret ettiğinde hallerde yüreklendiriyor olman tipik durumlardır. Böyle zamanlarda yüreklendirilirim. Bana değerim hatırlatılır. Yapmaya hakkımın olabileceği evliliklere dikkatim çekilir ve Pepa en konu kınanır. Ancak bunlar bir yana bu yaşımda yüreklendirilmeye artık neredeyse hiç açık değilim. Öncelikle benim söz konusu olmadığım durumlarda Devreye giren bir yüreklendirmenin bana ne yararı olabilir ki? O zamanlar, evet o zamanlar, her bakımdan yüreklendirilmeye ihtiyacım olabilirdi. Senin sırf fiziki yapın bile beni eziyordu. Örneğin, aynı kabinde sıklıkla soyunduğumuzu anımsıyorum. Ben sıska, çelimsiz, kuruydum. Sen güçlü, boylu, poslu ve iriydin. Daha kabindeyken bile kendime acı nasıl bulurdum. Üstelik Yalnızca senin değil, bütün dünyanın karşısında bu böyleydi. Çünkü sen benim için her şeyin ölçütüydün. Sonra kabinden çıkıp insanların karşısına geçtiğimizde senin elinden tutmuş, tahtalara yalın ayak ve ürkek basan, sudan korkan küçük bir iskelettim. İyi niyetle bana durmadan gösterdiğin ancak beni derinden utandıran yüzme hareketlerini tekrarlamayı beceremez. Sonra da derin bir çaresizliğe düşerdim. Ve bütün alanlarda edindiğim kötü deneyimlerim böyle anlarda müthiş bir uyum içinde olurdu. Kendimi en rahat hissettiğim anlar senin bazen benden önce soyunduğun ve kabinde tek başıma kaldığım, sonra sen beni yoklamak için gelip kabinden kovalayıncaya kadar insan içine çıkmanın utancını ertelediğim zamanlardı. Sıkıntı çektiğimi anlamamış gibi yaptığın için sana şükran duyar, hem de babamın fiziğiyle gururlanırdım. Ayrıca aramızdaki bu fark bugün bile benzer biçimde sürüyor. İlaveten senin zihinsel baskınlığın da bu doğrultudaydı. Çalışarak böylesine yükselmeyi sırf kendi gücünde başarmıştı. Dolayısıyla kendi görüşüne sınırsız bir güven duyuyordun. Çocukluğumda sonraları gelişip büyümekte olan genç insanın gözünde olduğu kadar müthiş biri değildin aslında. Koltuğundan dünyayı yönetiyordun. Senin fikrin doğruydu. Başka her fikir çılgıncaydı, aşırıydı, kaçıklıktı. Normal değildi. Bu arada özgüvenin öylesine büyüktü ki tutarlı davranma zorunluluğu hissetmiyor ama yine de haklılıkta diretmekten vazgeçmiyordun. Bir konuda hiçbir fikre sahip olmadığında da olurdu. Bu yüzden konuyla ilgili olası tüm fikirler istisnasız yanlış olmak zorundaydı. Örneğin çeklere söverdin, sonra Almanlara, Ardından Yahudilere, üstelik ayrım yaparak değil, her konuda söverdin ve sonunda geriye senin dışında kimse kalmazdı. Benim gözümde haklılıkları, düşünceyi değil, kendi şahıslarını baz alan, bütün zorbaların sahip olduğu muamma özelliği edilmişti. En azından bana öyle gelirdi. Bu arada benim karşımda gerçekten de şaşılacak bir sıklıkta haklı çıkardım. Konuşurken bu doğaldı. Çünkü konuşma fırsatımız pek olmazdı. Ancak gerçekte de bu böyleydi. Tabii bu da pek anlaşılmaz bir şey değildi. Öyle ya, bütün düşünce sistemim senin ağır baskın altındaydı. Senin düşüncelerinle örtüşmeyen düşüncelerimle ilgili olarak da özellikle de bunlarda durum böyleydi. Sözüm ona, senden bağımsız olan bütün fikirler baştan beri senin menfi yargının baskısı altındaydı. Fikri tamamen ve sürekli olarak uygulayıncaya kadar buna katlanmak neredeyse olanaksızdı. Burada herhangi bir yüksek fikirden değil, çocukluk dönemine ait o küçük girişimlerden söz ediyorum. Herhangi bir konudan mutluluk duymak, bununla dolup taşmak, eve gelip dile getirmek yeterliydi. Ve yanıtın alaylı bir iç geçirme, başını iki yana sallama ve parmaklarımla masayı tıklatma olurdu. Daha güzel şeyler de gördüm ben. Ya da, bana anlatıyorsun ama dert senin. Ya da, kafan pek yerinde değil. Ya da, olaya bak. Ya da, git bununla kendine bir şey al derdi. Başından aşkın biri olarak, her çocuksu, ufak tefek şey için senden heyecanlanman beklenemez derdi. Mesele de bu değildi zaten. Asıl mesele tutarsız mizacın gereği, çocuğuna sürekli ve ilkesel olarak, düş kırıklıkları yaşatmak zorunda olmandı. Dahası malzemenin birikmesiyle bu tutarsızlık durmaksızın güçlenip sonunda alışkanlığa dönüşürdü. Arada bir benimle aynı düşünceyi paylaştığında ve çocuğun düş kırıklıkları sonunda sıradan yaşamın düş kırıklıkları olmadığında mesele bilindiği gibi her şeyin ölçütü sayılan şahsındı çünkü. Bu düş kırıklıkları insanı üzünden yakalardı. Eğer sen karşı çıkmamışsan ya da karşı olduğunu yalnızca tahmin edebilmişsen bile şuna ya da buna karşı beslediğim cesaret, azim, umut ve sevinç sonuna kadar sürmezdi. Ve senin karşı olduğun, yaptığım neredeyse her şeyde kuşkusuz tahmin edilebiliyordu zaten. Bu fikirleri olduğu kadar insanları da kapsardı. Bir insana azıcık ilgi duymam ki mizacım gereği pek sık gerçekleşen bir şey değildi bu. Duygularımı tamamen hiçe sayarak ve kararımı dikkate almayarak hakaret, iftira ve aşağılamayla bana girişmene yetiyordu. İşin sıkıntısını örneğin yitliş dilinde oyunculuk yapan Löwi gibi Günahsız ve çocuksu insanlar çekmek zorunda kalırlardı. Onu tanımadığın halde, şimdi artık unuttuğum korkunç bir şekilde haşerilerle kıyaslamıştın. Ve sevdiğim insanlara sıklıkla yaptığın gibi elinin altında hazır bulundurduğun köpekler ve bitlerle ilgili atasözüne otomatikman sarılmıştın. Oyuncuyu burada özellikle anıyorum. Çünkü onunla ilgili sözlerini şu dipnotla kaydetmiştim. Babamın hiç tanımadığı dostum hakkında böyle konuşmasının nedeni onun dostum olmasıdır. Beni çocukluğumda ona karşı yeterince sevgi ve minnet duygusu beslememekle suçlarsa bunu daima yüzüne vurabilirim. Sözlerinle ve yargılarınla beni nasıl üzüp utandırdığın konusunda gösterdiğin mutlak duyarsızlığı hiçbir zaman anlayamadım. Öyle ki sanki kudretimden haberin yokmuş gibiydi. Benim de sözlerimle seni kırdığım çok oldu. Ama sonrasında bunu daima anlardım. Canım acırdı. Ancak kendime hakim olamaz. Sözcüklerin ağzından çıkmasını engelleyemezdim. Onları daha söylerken pişman olurdum. Ama sen sözcüklerle kolayca hücuma geçerdin. Ne söylerken ne de sonrasında birilerini acırdın. İnsan senin karşında tümüyle savunmasız kalırdı. Ama senin bütün eğitimin böyleydi. Öyle sanıyorum ki sen eğiticilik yeteneğine sahipsin. Senin tarzında birine eğitim yoluyla bir faydan olurdu mutlaka. Kendisine Söylediklerinin akla uygunluğunu kabul eder, başka hiçbir şeyle ilgilenmez ve işleri aynen uygulardı. Ancak çocukluğumda bana söylediklerin adeta tanrı huyuydu. Bunları asla unutmazdım. Benim için dünyayı değerlendirmemde, özellikle de seni değerlendirmemdeki ki bu konuda tümüyle başarısız oluyordun elimdeki en önemli araçtı. Çocukluğumda seninle çoğunlukla yemekte bir araya geldiğim için verdiğin dersler büyük ölçüde doğru sofra adabını kapsardı. Masaya konulan yenmek zorundaydı. Yemeğin kalitesi hakkında konuşmak yasaktı. Ancak sen yemekleri çoğunlukla yenilemez bulurdun. Hayvan yiyeceği derdin. Davarın berbat ettiğini söylerdin. Açlığının şiddetinden ve her şeyi hızlı, sıcak ve büyük lokmalar halinde yemeği sevdiğinden, çocuğun acele etmek zorunda kalırdı. Sofrada kasvetli sessizlik olur, uyarılarla bölünürdü. Önceye sonra konuş. Ya da daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Ya da gördün mü ben yemeğimi çoktan bitirdim. Kemikleri dişlerle parçalamak yasaktı ama sana serbestti çirkeyi öpürdeterek içmek yasaktı ama sana serbestti. Asıl mesele ekmeğin düzgün kesilmesiydi. Ama bu işi üzerinden sos damlayan bir bıçakla yapıyor olman önemsizdi. Yemek artıklarının yere dökülmemesine dikkat edilmesi gerekiyordu. Ama sonunda çoğu senin oturduğun yerin altında olurdu. Sofrada yalnızca yemekle ilgilenilmeliydi. Oysa sen tırnaklarını temizleyip keser, kurşun kalemlerini yontar, kürdanla kulaklarını temizlerdim. Lütfen baba beni yanlış anlama. Bunlar aslında bütünüyle önemsiz ayrıntılardı. Ancak benim gözümde müthiş yetkin biri olan senin, bana koyduğun kurallara uymamanla benim için ezici olmuşlardı. Böylece dünya benim için üç parçaya bölünmüştü. Bunlardan biri benim köle olarak, Yalnızca benim için uydurulmuş ve hiçbir zaman üstelik nedenini asla bilemeden, bütünüyle yerine getiremediğim kurallar altında yaşadığım dünyaydı. Sonra benden sonsuz uzakta olan, içinde senin yaşadığın idare ile komutların dağıtılmasıyla ve bunların yerine getirilmemelerine kızmakla uğraştığın ikinci bir dünya vardı. Son olarak da diğer insanların mutlu buyruklardan ve boyun eğmekten bağımsız olarak yaşadıkları üçüncü bir dünya. Ben her zaman yüz karasıydım. Ya senin komutlarını yerine getirirdim. Bu yüz karasıydı. Çünkü komutlar benim için geçerliydi. Ya da dik kafalılık ederdim. Ve bu da yüz karasıydı. Çünkü nasıl olur da sana karşı dik kafalı davranabilirdim. Ya da örneğin senin gücüne, senin iştahına, senin becerikliliğine sahip olmadığım için sana itaat edemezdim. Ama sen yine de doğalmış gibi bunları beklerdin benden. Tabii en büyük yüz karısı buydu. Çocuğunun düşünceleri değil ama duyguları bu yönde hareket etmekteydi. O zamanki durumunu Felix'inki ile kıyaslarsam daha açıklık kazanır belki. Evet. Ona da benzer şekilde davranıyorsun. Hatta ona son derece korkunç bir eğitim metodu uyguluyor. Yemekte senin düşüncene göre uygunsuz bir davranışta bulunduğunda, eskiden bana yaptığın gibi koca bir domuzsun demekle yetinmeyip, gerçek bir Herman ya da tam baban gibisin diye ekliyorsun bir de. Yani bunlar Felix'e gerçekte önemli ölçüde zarar vermeyecektir herhalde. Feraadeden fazlası söylenemez. Çünkü onun gözünde her ne kadar çok önemli de olsan bir büyük babasını yalnızca. Ama benim için olduğun gibi onun her şeyi değilsin. Ayrıca Felix sakin ve şimdiden oldukça erkeksi bir karaktere sahip. Gürleyen bir sesin belki onu afallatmasına izin verir ancak uzun süreli yönlendirmesine göz yummaz. Hem hepsinden öte Felix seninle görece seyrek bir araya geliyor. Doğal olarak başka etkilerin de altında bulunuyor. Sen onun gözünde içinden almak istediğini seçebileceği, sevimli, orijinal bir şeysin daha çok. Benim için orijinal falan değildin. Seçme şansım yoktu. Her şeyi almak zorundaydım. Üstelik buna karşı hiçbir şey söylemeden zorunluydum. Çünkü aklına yatmayan ya da senden gelmeyen bir konu hakkında sakince konuşman peşinen olanaksızdır senin. Zorba mizacın izin vermez bunu. Son yıllarda bunu kalbindeki çarpıntılarla açıklıyorsun. Ancak senin önemli ölçüde farklı biri olduğunu hiç görmedim. Çarpıntıların olsa olsa iktidarını daha katı bir şekilde uygulaman için bir araçtır. Çünkü bunun düşüncesi karşısındaki insanın sana karşı koymaya yönelik son arzusunu söndürecektir mutlaka. Bu elbette bir sitem değil, bir gerçeğin saptanmasıdır yalnızca. Atla'nın durumunda olduğu gibi o kızla hiç konuşulamıyor, hemen insanın üzerine atlıyor dersin her zaman. Oysa gerçekte başlangıçta hiç atlamaz o. Sen meseleyle kişiyi karıştırıyorsun. Mesele senin üzerine atlıyor. Sen de hiç dinlemeden meseleyi kişiye yüklüyorsun. Sonrasında ne yapılırsa yapılsın seni daha da hırçınlaştırıyor yalnızca. Asla ikna etmiyor. Ardından yalnızca şöyle dediğin duyulur. Ne istersen onu yap. Benden yana özgürsün, yetişkinsin, sana öğüt verecek değilim. Bütün bunları öfkenin ve mutlak hüküm giydirmenin o korkunç boğuk tınısıyla yaparsın ki, otunu karşısında çocukluk dönemime göre bugün daha az titrememin nedeni, çocukken kapıldığım katıksız suçluluk duygusunun yerini kısmen seninle ikimizin çaresizliğini görmeme bırakmış olmasıdır. Sakin bir ilişki kurmamızın olanaksızlığı aslında çok doğal, başka bir sonuç daha doğurmuştu. Konuşmayı unutmuştum. Herhalde bunun haricinde de benden büyük bir hatip olmazdı. Ancak her insan gibi sıradan akıcı bir konuşmaya hakim olabilirdim. Ne var ki söz söylemeyi bana erkenden yasakladın. Tek söz, itiraz istemem şeklindeki tehdidin ve bunu söylerken elini kaldırman o zamandan beri peşimi bırakmıyor. Senin karşında söz konusu senin meselelerin olunca mükemmel bir hatipsindir. Tutuk ve kekeleyen konuşma tarzı edindim. Buna da kaplanamadın. Ben de sonunda sustum. Bunu önce belki inadına ama sonra senin karşında ne düşünebildiğim ne de konuşabildiğim için yaptım ve benim asıl eğitmenim sen olduğun için bunlar etkisini sonradan da yaşamımın bütün olanları üzerinde gösterdi sana asla itaat etmediğime inanmam tuhaf bir yanılgıdır daima her şeye karşı sandığın ve beni suçladığın gibi senin karşındaki yaşam ilkem olmadı gerçekten Eksine sözünü daha az dinleseydim benden çok daha hoşnut olurdun mutlaka. Bilakis senin eğitim yöntemlerin tam olarak tuttu. Tek bir hamleden sakınmadım. Şu anda olduğun halimle temel eğilimlerim ve yaşamın etkisi bir yana tabi, Senin eğitiminin ve kendi itaatkarlığımın bir sonucuyum. Bu sonucun seni yine de utandırıyor olmasının evet kendi eğitiminin verdiği sonucu kabul etmek yerine bunu isten dışı reddetmenin nedeni senin elinle bendeki malzemenin birbirlerine çok yabancı kalmasıdır. Tek söz itiraz istemem der ve böylelikle benim içimdeki hoşuna gitmeyen karşıt güçlerin sesini kesmek isterdin. Ancak bu tesir benim için fazlaca güçlüydü. Aşırı itaat Büs Bütün susup senden saklanırdım. Ancak kudretinin en azından doğrudan bana ulaşamayacağı kadar senden uzaklaştıktan sonra hareket etme cesareti gösterebilirdim. Sense önde dururdum ve her şey sana karşıymış gibi görünürdü yine. Oysa bu senin gücünle benim zayıflığımın doğal sonucuydu yalnızca. Senin eğitim sırasında kullandığın son derece etkin en azından benim üzerimde asla başarısız olmamış konuşma araçların şunlardı. Hakaret, tehdit, alay, aynıca gülümseme ve tuhaf bir şekilde kendini acımaydı. Beni doğrudan ve açık seçik hakaret sözcükleriyle aşağıladığını anımsamıyorum. Gerek de yoktu zaten başka birçok yöntemin vardı Ayrıca evdeki konuşmalar sırasında ve mağazada başkalarına yönelik hakaretler çevremde öylesine bol uçuşup duruyordu ki küçük bir çocuk olarak bunlardan bazen neredeyse uyuşur ve bunları üzerime alınmamak için bir neden bulamazdım Çünkü hakaret ettiğin kişiler kesinlikle benden kötü değillerdi ve sen onlardan Kesinlikle benden olduğundan daha hoşnutsuz değildin Ve burada da yine senin gizemli masumiyetin ve dokunulmazlığın devreye girerdi. Herhangi bir kararsızlık duymadan hakaret ederdin. Ama başkalarının hakaret etmelerini kınar ve bunu onlara yasaklardın. Hakaretlerini tehditlerle desteklerdin. Ve bu artık benim için de geçerliydi. Örneğin, şu benim için korkunçtu. Seni balık gibi paralarım. Oysa arkasından kötü bir şey gelmeyeceğini bilirdim. Ancak küçük bir çocukken bilmezdim bunu. Ama bunu da yapabilecek durumda olduğun, senin kudretinle ilgili düşüncelerime hemen hemen denk geliyor oldu. Birini yakalamak için, Masanın çevresinde bağırarak koşman da korkunçtu. Belli ki yakalamak niyetinde değildin, Ama öyleymiş gibi yapardım. Annem de o kişiyi sözüm ona kurtarırdı. Bir kez daha çocuk aklımda bana öyle gelirdi. Biri senin lütfunla canını kurtarmış olurdu. Ve bunu senin hak edilmemiş armağanın olarak sürdürürdü. İtaatsizliğin sonuçlarıyla ilgili tehditlere de değinilmesi gereken yer burasıdır. Hoşuna gitmeyen bir şey yapmaya başladığında ve sen beni başarısız olacağıma dair korkuttuğunda senin fikrine duyduğum derin saygı öylesine büyüktü ki belki ileriki bir tarihte gerçekleşecek bile olsa başarısızlığa uğramam kaçınılmazdı. Kendi eylemlerime güvenimi yitirmiştim. Sebatsız ve kararsızdım. Yaşım ilerledikçe değersizliğimin kanıtı olarak önüme sürdüğün malzeme büyüyordu. Gitgide bir bakıma gerçekten haklı çıkıyordu. Senin yüzünden böyle olduğunu savunmaktan bir kez daha sakınırım. Sen yalnızca olanı artırıyordu. Ama çok artırıyordu. Çünkü karşımda çok kudretliydin işte ve bütün kudretini bu yönde kullanıyordu. Alayla eğitmeye ayrı bir güvenin vardı. Benim üzerimdeki üstünlüğüne en uygun olan yöntem de buydu. Uyarıların genelde bunu şöyle ya da böyle yapamaz mısın? Hemen fazla mı geldik yoksa? Buna vaktim yoktur tabi tarzında ya da benzer şekilde olurdu. Bu soruların her birine haince bir gülüş ve haince bir yüz ifadesi eşlik ederdi. İnsan kötü bir şey yaptığını henüz öğrenemeden cezalandırılırdı adeta. İnsanın üçüncü kişi muamelesi gördüğü yani kötü sözlü yönetilmeye bile değer bulunmadığı paylamalar da kışkırtıcı olurdu. Örneğin, şekilen annemle ama aslında yanımızda oturan benimle konuşup, oğlumuz beyefendiden bunu bekleyemeyiz elbette gibi şeyler söylerdi. Ardından bunun karşılığı örneğin annem yanımızdayken, sana doğrudan soru sormaya cesaret edememem, sonraları da alışkanlıktan bunu artık aklıma bile getirmemem olmuştu. Senin yanında oturan anneye seninle ilgili sorular yöneltmek bir çocuk için daha tehlikesizdi ve anneye babam nasıl diye sormak sürprizlere karşı korunmak demekti. İnsanın en ağır alaya seve seve razı olduğu vakalar da vardı tabi. Bu başkasının örneğin aramın yıllardır açık olduğu ellenin hedef alındığı durumlardı. Neredeyse her yemekten önce Ellie'den şu şişkı kız Sofradan 10 metre ötede oturmasa olmaz Türünde söz etmem Ve sonra Bir de kadar güler yüzlülük ve Neşe göstermeden Aksine amansız bir düşman gibi Kızgın bir ifadeyle Ellie'nin senin zevkine göre Nasıl alabildiğine itici Bir şekilde oturduğunun Sandalyenden abartarak Taklidini yapmaya çalışman Benim açımdan hainliği ve başkasının zararı uğramasına sevilmemin bayramı olurdu. Bu ve benzeri şeyler ne sık tekrarlandı ve sen bunlardan gerçekte ne az şey elde ettin. Sanırım bunun nedeni öfkelenmek ve kızmak için harcanan zahmetin asıl konuyla doğru bir ilişkili bulunmuyor gibi görünmesiydi. İnsan senin öfkenin kaynağının masadan uzak oturmak gibi önemsiz bir olay olmadığı, aksine bu öfkenin bütün heybetiyle başından itibaren var olduğu ve bu olayı patlamak için tesadüfen bahane ettiğin duygusuna kapılırdı. Mutlaka her durumda bir bahane bulunacağına insan inandığı için ardı arkası kesilmeyen tehditlere karşı duyarsızlaşıyordu. Dayak yemeyeceğimizden artık giderek emin olmuştuk. Huysuz, dikkatleri dağınık, söz dinlemeyen çocuklar olmuştuk. Çoğunlukla içimize doğru olmak üzere aklımız sürekli kaçıştaydı. Böylece sen de, biz de acı çekiyorduk. Bir çocuğun ilk kez gördüğünde gözünün önüne cehennemi getiren o sıktığın dişlerin ve çağıdayan gülüşünle sert sert daha geçenlerde İstanbul'dan gelen mektup yüzünden yaptığın gibi bunlar nasıl bir insanlar deme alışkanlığınla kendi açından bütünüyle haklıydım Çok sık olduğu gibi ulu orta yanıp yakınman çocuklarının karşısındaki bu duruşunla hiç bağdaşmaz gibi görünürdü. Çocukken mutlaka sonraları bu yaptığından hiç etkilenmediğimi ve sana acınmasını nasıl bekleyebildiğini anlamadığımı itiraf ediyorum. Her açıdan devasa biriydin. Bizim acımamızdan ya da desteğimizden ne umabilirdin? Çoğunlukla bizi olduğu gibi bunları da küçümsemen gerekirdi aslında. Bu yüzden yakınmalarına inanmaz, ardında gizli maksatlar arardım. Çocukların yüzünden gerçekten büyük sıkıntılar çektiğini ancak ileride anladım. Ama eskiden yakınmaların duruma göre çocuksu, açık, tasasız, her yardıma hazır bir anlama denk gelebilecekken, benim üzerimde yeniden aşırı aşikar eğitim ve aşağılama araçları olmuşlardı. Aslında özlerinde çok şiddetli değillerdi. Ancak çocuk olan beni özellikle ciddiye alması gereken şeyleri pek ciddiye almamaya alıştırmak gibi zararlı yan etkileri vardı. Neyse ki bunda da istisnalar vardı elbette. Çoğunlukla sessizce acı çektiğim, sevgi ve iyiliğin, karşılarına çıkan her şeyin güçleriyle üstesinden geldiğim ve doğrudan duygulandırdığı zamanlardı bu. Ama nadirdi bu. Ancak olağanüstüydü. Mesela eskiden sıcak yaz günlerinde öğle vakti yemekten sonra senin mağazada yorgunluktan dirseğini tezgaha dayamış, biraz kestirirken gördüğümde ya da Pazar günleri kanter içinde yanımıza yazlığa geldiğinde ya da annem ağır bir hastalık geçirdiğinde, kütüphaneye tutunup sarsılarak ağladığında ya da geçirdiğim son hastalık sırasında usulca yanıma Adla'nın odasına gidip ama eşikte durup beni görebilmek için yalnızca boynunu uzattığında ama saygıdan yalnızca elinle selam verdiğinde böyleydi. Böyle zamanlarda yatağıma uzanıp mutluluktan ağlardım ve şimdi bunları yazarken yine ağlıyorum. Senin çok güzel, çok seyrek rastlanılan türden sessiz, memnun, onaylayan ve yönelttiğim kişiyi çok mutlu eden bir gülüşün de vardır. Çocukluğumda bana doğrudan nasip olduğunu anımsamıyorum ama olmuştur sanırım. Çünkü o zamanlar gözüne henüz masum göründüğüm ve büyük umudun olduğuma göre bu gülümsemeyi benden neden esirgeyecektim ki? Ayrıca bu türden samimi izlenimler de uzun vadede benim suçluluk duygumu güçleştirmekten ve dünyayı gözümde daha da anlaşılmaz kılmaktan başka işe yaramamıştı. Yönümü gerçek ve sürekli olandan yana çizmeyi yeğlemiştim. Senin karşında az da olsa varlık gösterebilmek için, kısmen de bir tür ölç duygusuyla sende fark ettiğim küçük maskaralıkları çok geçmeden gözetlemeye, biriktirmeye ve abartmaya başlamıştım. Örneğin genelde senden yalnızca görünürde daha yüksek konumda olan kişilerden, kolayca gözlerinin kamaşması ve herhangi bir imparator naibi ya da benzeri kişilerden durmaksızın söz edebilmen gibi şeylerdi bunlar. Öte yandan, babam olarak senin kendi değerinle ilgili böylesine boş onaylara ihtiyacın olduğuna inanman ve bunlarla böbürlenmen türünden şeyler üzüyor orada beni. Ya da senin müstehcen olabildiğince gürültülü tarzdaki konuşmalara özel ilgin olduğunu gözlemliyordum. Sanki pek olağanüstü bir şey söylemişsin gibi. Oysa ruhsuz ve küçük müstehcanlitti hepsi. Bunlara gülerdin. Ama bunlar aynı zamanda senin yaşama bağlılığının beni utandıran ifadesi yine. Bu türden yığınla çeşitli gözlemin vardı elbette. Bunlar beni mutlu ederdi. Psikos yapıp Eğlenmeme bahane olurdu. Bazen bunu fark edip kızardım. Kötülük ve saygısızlık olarak görürdüm. Ama inan bana bunlar benim gözümde varlığımı korumanın işe yaramaz bir aracı olarak tanrılar ve krallar hakkında yayılan en derin saygıyla bağdaşmakla kalmayıp hatta saygının bir parçası olan latifelerden başka bir şey değildi. Ayrıca sen de benim karşımdaki benzeri konumun doğrultusunda bir tür karşı saldırıyı denemiştin. Nasıl aşırı iyi bir durumda olduğuma ve bana karşı ne kadar iyi davranıldığına sürekli dikkat çekerdin. Bu doğru. Ancak bir zamanlar var olan koşullar altında bunun bana önemli ölçüde yararının dokunduğuna inanmıyorum. Annemin bana sonsuz iyi davrandığı doğrudur. Ancak bütün bunların hepsi benim gözümde seninle ilişkiliydi. Yani iyi bir ilişki içinde değildi. Annem farkında olmadan avdaki sürücü rolünü üstlenmişti. Senin eğitimin, ihmal dışı bir durumda, inat, nefret ya da hatta kin duygularının üremesiyle beni kendi ayaklarımın üzerinde durdurabildiyse eğer o zaman annem diniyle akla yatkın sözleriyle çocukluk karmaşısı içinde annem aklın bizzat örneğiydi ve yakarmalarıyla dengeyi yeniden hatam vardı. Ben de senin kendi yararımı aksi halde muhtemelen kırıp çıkacağım gene gerisin geri itilirdim. Ya da şöyle olurdu. Gerçek anlamda bir uzlaşma gerçekleşmez. Annem beni yalnızca senden gizli korurdu. Bana gizlice bir şey verir ve bir şeye rıza gösterirdi. O zaman senin karşında yine namusuz yaratık bilebaz, hakkı olduğunu düşündüğü şeye bile kendi hiçliği yüzünden yalnızca gizli yollardan ulaşabilen suçluluğunun bilincinde bir kişi olurdu. Tabii sonra bence hakkım olmayan şeyleri bu yollardan aramaya alıştım. Bu yine suçluluk bilincimin büyümesi demekti. Beni gerçek anlamda bir kez bile dönmediğinde doğrudur. Ancak bağırmam, yüzünün kızarması, pantolon askılarını telaşla çözüp sandalye arkalığında hazırda bekletmem benim açımdan neredeyse daha berbaptı. Sanki ortada asılacak biri var gibiydi. Gerçekten asılırsa ölürdü ve her şey biterdi. Ancak kişi asılma hazırlıklarına tanıklık etmek zorunda bırakılırsa ve ilmik gözünün önünde sallanırken bağışlandığını öğrenirse yaşam boyunca bunun acısını çekebilir. Bir de açıkça gösterdiğin düşüncene göre Ayağı hak ettiğim ancak lütfun sayesinde kılpayı kurtulduğum bu pek çok sefer sonucunda içimde yine büyük bir suçluluk bilinci birikiyordu. Sana karşı her yönden borcun içine gömülüyordu. Beni oldum olası senin çalışman sayesinde hiçbir yoksunluk çekmeden huzur, sıcaklık ve bolluk içinde yaşamakla suçlardın. Üstelik yalnızken ya da başkalarının önünde yapardın bunu. Başkalarının önünde yapmanın aşağılayıcı yönüne duyarlılık göstermezdin. Çocuklarının meseleleri her zaman herkese açıktı. Beynimde adeta uyuklar açmış olması gereken örneğin şu sözlerin geliyor aklıma. Ben henüz 7 yaşımdayken el arabasıyla köy köy dolaşmak zorundaydım. Hepimiz tek odada yatmak zorundaydık. Yer elması bulduk mu? Kendimizi mutlu sayardık. Yeterli kışlık giysilerim olmadığı için yıllarca bacaklarımda açık yaralarla dolaştım. Henüz küçük bir oğlanken Piseke dükkanda çalışmaya gittim. Evden hiçbir şey gelmezdi. Askerliğimi yaparken bile dahası eve para yollardı. Ama yine de Yine de babam her zaman babamdı gözümde. Bugün kim bilir nasıl, çocuklar ne bilir ki? Bunları kimse çekmedi. Bir çocuk bunları anlar mı bugün? Bu tür sözler başka koşullarda mükemmel bir eğitim aracı olabilirdi. Babamızın çektiği sıkıntı ve yoksullukların benzerlerinin aşılmasında cesaret ve güç verebilirdi. Ancak sen bunu istemiyordun senin çabaların sonucunda durum değişmişti. İnsanın senin zamanında yaptığın tarzda kendini göstermesine olanak yoktu. Böyle bir olanak ancak şiddet ve yıkım yoluyla yaratılabilirdi. Evden kaçmak gerekirdi. Tabii bunun gerektirdiği karar verme yetisiyle güce sahip olmak ve annemin kendi açısından farklı araçlarla Buna karşı girişimde bulunmaması koşuluyla. Ama sen bütün bunları istemiyordun zaten. Nankörlük, aşırılık, başkaldırı, hainlik ve çılgınlık olarak nitelendiriyordu. Yani bir yandan örneklerin, anlattıkların ve utandırmalarınla insanı buna özendiriyor, diğer taraftan aşırı sertlikle yasaklıyordu. Aksi halde yanı sıra olanları saymazsak, Atla'nın zürave macerasına aslında bayılman gerekirdi. Atla senin geldiğin taşraya gitmek istiyordu. Senin de bir zamanlar olduğu gibi işinin ve yoksunluklarının olmasını istiyordu. Senin babandan bağımsız olduğun gibi o da senin iş hayatındaki başarılarının tadını çıkarmak istemiyordu. Bunlar böylesine korkunç niyetler miydi? Senin örneklerine ve öğretilerine çok mu uzaktı? Evet, Atlan'ın planları sonuçta başarısızlığa uğradı. Belki biraz gülünç, aşırı gürültülü uygulanmışlardı. Atla annesiyle babasının yeterince dikkati almamıştı. Peki, bu bütünüyle Atlan'ın suç muydu? Aynı zamanda koşulların ve özellikle senin ona böylesine yabancılaşmış olmanın da suçu yok muydu bunda? Sonraları kendini inandırmak istediğin gibi hatta sana mağazadayken daha sonra züravde olduğunda daha az mı yabancıydı? Yüreklendirme, öğüt verme ve gözetme hatta yalnızca hoşgörü gösterme yoluyla Kendini buna ikna etmen koşuluyla tabi bu macerayı çok iyi bir şeye dönüştürme kudretin illa olmaz mıydı senin? Bu gibi deneyimlerin ardından dokunaklı bir şakayla durumumuzun fazla iyi olduğunu söylerdim. Ancak bu bir anlamda şaka değildi. Senin mücadeleyle elde ettiklerini biz senin elinden alıyorduk. Senin hemen atılmış olduğun dışarıdaki yaşam mücadelesinden elbette biz de payımızı alıyorduk. Ama biz mücadelemizi ancak geç yetişkinlik çağında çocuk gücüyle vermek zorundayız. Durumumuzun bu yüzden illa seninkinden elverişsiz olduğunu söylemiyorum. Herhalde seninkiyle eşittir. Ancak temel koşulları karşılaştırmadım. Bizim tek dezavantajımız senin yaptığın gibi, güçlüklerimizle, övünmemiz ve bunlarla kimseyi aşağılayamamamızdır. Senin büyük ve başarılı işlerinin, meyvelerinin gerçekten doğru düzgün tadına varmam, bunları değerlendirmem ve bunlarla çalışmayı sürdürüp seni memnun etmem mümkün olabilirdi belki. Yatsımıyorum bunu. Ancak bunun olmasına bizim yabancılaşmamız işte. Verdiklerinin tadını çıkarabildim. Ancak bunu utançla, bezginlikle, güçsüzlükle ve suçluluk bilinciyle yapabildim yalnızca. Bu yüzden sana her şey için eylemlerimle değil dilenci gibi teşekkür edebildim yalnızca. eğitimin bir diğer görünür sonucu. Uzaktan bile seni anımsatan her şeyden kaçmamdı. Önce mağazadan kaçtım. Esasında sokak arasında bir dükkan olduğu sürece özellikle çocukluğumda beni çok mutlu etmesi gerekirdi. Çok canlı bir yerdi. Akşamları aydınlatılırdı. İnsan çok şey görüp çok şey duyardı. Orada burada Yardım edip kendini önüne çıkarabilirdi. Ama her şeyden önce satış yapışınla, insanlara yaklaşımınla, yaptığın şakalarla, hiç yorulmaman ve ikilemde kaldığında hemen ne karar vereceğini bilmen gibi davranışlarınla senin olağanüstü ticari yeteneğini hayranlıkla izleyebilirdi. Sonra, Paket yapışın ya da bir koliye açışın görülmesi değer bir gösteriydi. Ve bütün bunlar bir çocuk için en berbat okul olamazdı kuşkusuz. Ancak gitgide beni her açıdan korkuttuğun mağaza ve sen gözümde örtüştüğünüz için artık mağazada da rahat edemez olmuştum. Orada önceleri bana doğal gelen şeyler özellikle de çalışanlara davranışların beni üzüp utandırırdı. Bilmiyorum belki çoğu mağazada böyle davranılıyordu. Örneğin Asikurazoli'nin genelinde benim dönemimde gerçekten benzeri bir durum vardı. Orada müdüre istifamı gerçeğe tam uygun olmasa da bütünüyle yalan sayılmazdı. Aslında beni doğrudan hedef almamış olan hakaretlere dayanamamla açıklamıştım. Bu konuda evden de kaynaklı olarak aşırı bir duyarlılığım vardı. Ama çocukken diğer mağazalar beni ilgilendirmiyordu. Ama seni mağazada bağırıp çağırırken, öfkeden kudururken görüyor ve duyuyordu. O günlerdeki düşünceme göre bütün dünyada böylesi yaşanmıyordu. Yalnızca hakaretlerin değil, başka zulümlerin de. Örneğin, başka mallarla karıştırmasını istemediğin malları tek darbeyle tezgahtan yere fırlatırdın. Seni az da olsa bağışlatan öfkenin şuursuzluğuydu yalnızca. Ve tezgahtar bunları yerden toplamak zorunda kalırdı. Ya da ciğerlerinden hasta bir tezgahtarla ilgili konuşma tarzın sürekli şöyleydi. Gebersin, hasta köpek. Çalışanlar için maaşlı düşmanlar derdin. Öyleydiler de. Ama onlar öyle olmadan önce sen benim gözümde onların maaş ödeyen düşmanıydın. Orada çok büyük bir ders alıp senin adaletsiz olabildiğini öğrendim. Bunu kendi üzerimde böylesine kısa zamanda anlayamazdım. Çünkü içimde sana hak verdirten fazlasıyla suçluluk duygusu birikmişti. Ama orada benim çocuk düşünceme göre, ki bu düşüncemi sonraları biraz düzelttim ama fazla değil. Bizim için çalışan yabancı insanlar vardı. Karşılığında da senden mütemaliye korkarak yaşamak zorundaydılar. Bu konuda tabii ki abartıyordu çünkü insanlar üzerinde bende olduğu kadar korkunç bir etki bıraktığını sorgusuz sualsiz varsayıyordu. Eğer böyle olsaydı gerçekten yaşayamazlardı. Yetişkin ve çoğunlukla mükemmel sinirleri sahip kişiler olduklarından hakaretleri zorlanmadan üzerlerinden silkeleyip atıyorlardı ve sen sonunda onlardan daha fazla zarar görüyordun. Ancak benim için mağazayı çekilmez hale getirmişti bu. Bana fazlasıyla seninle aramdaki ilişki yanımsatıyordu. İşveren çıkarların ve senin hükmetme hastalığın tamamen bir yana bırakıldığında tüccar olarak bile Herkesten, herhangi bir dönemde senin yanında çıraklık eğitimi almış herkesten öylesine üstündüm ki. Onların hiçbir hizmeti seni tatmin edemiyordu. Aynı şekilde benden de sürekli hoşnutsuz olmalıydı. Bu yüzden zorunlu olarak çalışanların yanında yer alıyordu. Ayrıca bunun diğer nedeni yabancı birine nasıl böylesine hakaret edebildiğini, korkumdan anlayamamamdı ve bu yüzden bence korkunç derecede öfkeli olan çalışanları korkumdan bir şekilde seninle ve ailemizle zaten kendi güvenliğinin hatrına barıştırmak istememdi. Bunun için çalışanlara karşı olağan biçimde düzgün davranmam yeterli değildi artık. Bıçak gönüllü davranmak bile yetmezdi. Dahası kendimi küçültmeliydim hatta. Önce selam vermekle kalmayıp, mümkünse onların selamıma karşılık vermelerini önlemeliydim. Hatta değersiz kişi olarak ben onların ayaklarını altına yalasaydım bile senin patronların tepelerine çıkmasının dengesini sağlayamazdı bu hala. Beni insanların arasına karıştıran bu ilişki mağazayı aşarak gelecekte de etkisini sürdürdü. Benzeri bir durum da ancak bendeki kadar tehlikeli ve kökten olmasa da örneğin ablanın yoksul insanlarla ilişki kurmaya duyduğu özel merakı ve hizmetçi kızlarla seni çok sinirlendiren oturup konuşması ve benzeri şeylerdir. Sonunda mağazadan neredeyse korkar olmuştu. Liseye başlamamdan epey zaman önce bile mağaza benim meselem olmaktan çıkmıştı. Ve ile birlikte daha da uzaklaştım oradan. Ayrıca mağaza benim yeteneklerimi bütünüyle aşıyordu bence. Çünkü senin de söylediğin gibi seninkileri bile tüketiyordu. Sen sonra bu benim için Bugün acıklı ve utanç vericidir. Benim mağazaya, senin eserine karşı duyduğum, sana çok acı veren nefretimden, kendi adına azıcık hoş bir yan bulup, çıkararak, ticari zekadan yoksun olduğumu, kafamda daha yüce fikirler ve benzeri olduğunu savundum. Kendini zorlayarak yaptığın bu açıklamaya annem sevindi tabi. Ben de kibrim ve çaresizliğimden bundan etkilendim. Beni mağazadan uzaklaştıran gerçekten yalnızca ya da esasen yüce fikirler olsaydı mağazadan şimdi ama ancak şimdi gönülden ve gerçekten nefret ediyorum. Bu fikirlerin beni lisede ve hukuk öğrenimim boyunca uysal ve korkakça öylesine sürükleyip sonunda bana memuriyet masasında soluğu aldırtacakları yerde Başka türlü dışa vurulması gerekirdi. Senden kaçmak istediğimde, aileden de, hatta annemden bile kaçmak zorundaydım. Gerçi anneme her zaman sığınabilirdim. Ancak seninle ilintili olurdu bu yalnızca. Seni çocuğunun mücadelesinde kalıcı ve bağımsız zihinsel bir güç geliştiremeyecek kadar fazla seviyordu. Ve sana daima fazlasıyla sadıktı. Ayrıca yerinde bir çocuk içgüdüsüydü bu. Çünkü yıllar geçtikçe annem sana daha çok bağlandı, kendisini ilgilendiren konularda seni asla ciddi anlamda kırmadan, kendi bağımsızlığını güzelce ve kibarca en küçük sınırlarda tutarak daima korudu. Ancak senin biz çocuklarla ilgili kararlarını ve yargılarını yıllar geçtikçe gitgide noksansız, duygularıyla değil aklıyla özellikle de atlanın o kuşkusuz zor olayında körü körüne benimsedi Tabii annemin aile içindeki konumunun ne kadar eziyetli ve son derece yıpratıcı olduğunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir hem mağazada hem evde didinip durdu. ailenin bütün hastalıklarını hastayla birlikte ikimizini çekti ama bütün bunların taçlandırılması seninle, biz çocuklar arasında kalarak çektikleri oldu. Sen ona her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştın. Gel gelelim bu konuda tıpkı bizim onu sakındığımız kadar az sakındım. Düşüncesizce yüklendik ona. Sen kendi yönünden, biz kendi yönümüzden. Bir oyalanmaydı bu. Kimsenin kötü bir niyeti yoktu. Akıllarda senin bizimle bizim, seninle sürdüğümüz savaş vardı yalnızca. Ve hıncımızı annemden çıkarıyorduk. Anneme bizim yüzümüzden acı çektirmem, Tabii bunda senin hiçbir suçun yoktu. Çocuk eğitimine de iyi bir katkı sayılmazdı. Hatta yaptıkların bizim diğer zamanlarda da anneme karşı haklı görülemeyecek davranışlarımızı, meşrulaştırıyordu sözüm ona bizden senin yüzünden ve senden bizim yüzümüzden neler çekti annem bizi şımarttığı için senin haklı olduğun ki bu şımartma bazen senin sistemine karşı bilinçsizce yapılmış sessiz bir direniş olsa bile yalnızca vakaları ise hiç hesaba katmıyorum annem bizim hepimize duyduğu sevgiden ve bu sevginin yarattığı mutluluktan dayanmak için güç almış olmasaydı. Bütün bunlara katlanamazdı elbette. Kız kardeşlerim yalnızca kısmen bana ayak uydururdu. Senin yanındaki konumundan en çok mali memnundu. Annemi en yakın kişi olarak sana benzeri bir şekilde fazla çaba harcayıp zarar görmeden boyun eğerdi. Sen de ona kafkalara özgü malzemeden daha az taşımasına karşın, işte annemi andırdığı için daha samimi yaklaşırdın. Ama senin işine gelen tam da buydu herhalde. Kafkalara özgü bir şeyin olmadığı bir yerden sen de böyle bir şey bekleyemezdin. Biz diğer çocuklarında kapıldığın bir şeylerin yitip gittiği ve zor kullanarak kurtarılması gerektiği yönündeki duygunda yoktu burada. Ayrıca kendini kadınlarda gösteren Kafka özelliklerinden sanırım hiçbir zaman pek hoşlanmadın. Biz diğerleri biraz bozmasaydık, Wally'nin seninle ilişkisi belki daha samimi olurdu. Elle çemberini kırıp çıkmayı tümüyle başarmanın tek örneğidir. Oysa çocukluğunda bunu en az ondan beklerdim. Ağırkanlı, bezgin, ürkek, hırçın, suçluluk duyan, fazlasıyla aşırılanmış, hain, tembel, pis boğaz, açgözlü bir çocuktu. Bana öylesine beni anımsatır. Benimkiyle öylesine benzer bir eğitimin etkisi altında bulunurdu ki yüzüne pek bakamaz, onunla hiç konuşamazdım. Özellikle cimriliğinden tiksinirdim. Çünkü aynı özellik bende muhtemelen daha şiddetli olarak vardı. Cimrilik derin mutsuzluğun en sağlam belirtilerindendir. Her konuda öyle güvensizdim ki yalnızca elimde ya da Ağzımda tuttuğum ya da hiç değilse oraya doğru yola çıkmış olan şeylere gerçekten sahiptim. Ve aynı durumda olan Elli en çok tam da bunu benden almayı severdi. Ancak bütün bunlar Elli'nin genç yaşta en önemlisi bu. Evden ayrılması, evlenmesi ve çocuk sahibi olmasıyla değişti. Şen, kaygısız, yürekli, ele açık, kendi çıkarını gözetmeyen, umut dolu biri oldu. Eriye karşı oldum anısı duyduğun hınç, gözünü öylesine bürümüş ki, ondaki değişimi hiç fark etmemiş ve en azından bir kazanç olarak değerlendirmemiş olman, neredeyse inanılmaz bu hıncın özünde değişmedi. Güncelliğini epeyce yitirdiği yalnızca. Çünkü Eli artık bizim evde yaşamıyor ve ayrıca Felix'te duyduğun sevgi ve Karla duyduğun yakınlık bu hıncın önemini azalttı. Yalnızca Gert'i bunun acısını zaman zaman hala çekiyor. Atla hakkında yazmaya cesaret edemiyorum pek ve bununla mektuptan umduğum etkiyi riske attığımı biliyorum. Normal koşullarda yani büyük bir darlığa düşüp ya da bir tehlikeyle karşılaşmadığı sürece Atla'ya karşı yalnızca kin beslersin. Atla'nın kastan sürekli sıkıntı ve bela yarattığını, sen onun yüzünden üzüntü çekerken onun tatmin olup sevindiğini düşündüğünü kendin itiraf ettin. Kız bir tür şeytan yani. Onunla aranıza ne müthiş bir yabancılaşma, Seninle benim aramdakinden daha büyük girmiş olmalı ki Böylesine muazzam bir yanlış değerlendirmeyi mümkün kılabiliyor Atla onu artık pek göremeyeceğin kadar uzakta Ama sen tersine yerine onun olduğunu varsaydığın bir hayalet oturtmuşsun Hatlayla işin oldukça zordu İtiraf ediyorum Çok karmaşık olan vakayı tamamen çözemiyorum zaten ama burada her durumda en iyi Kafka silahlarıyla donanmış bir tür lövü vardı. Seninle ikimiz arasında esaslı bir savaş yoktu. Benim işim kısa sürede bitmişti. Geriye kalan kaçış, hayata küsme, üzüntü, içsel çatışmaydı. Oysa siz ikiniz sürekli savaş pozisyonundaydınız daima canlıydınız daima gücünüz kuvvetiniz yerindeydi bu hem muazzam hem de umutsuz bir manzaraydı en başlarda birbirinize çok yakındınız elbette Çünkü dördümüz içinden hatla seninle annemin evliliğinin ve buradaki bağlayıcı güçlerin bugün hala en yalın temsilidir Baba ile evlat arasındaki ahengin mutluluğunu, neyin bozduğunu bilmiyorum. Ama gelişmelerin bendekine benzer olduğuna inanmaya daha yatkınım. Senin tarafında mizacının zorbalığı, hatta'nın tarafında lüminere dik kafalılık, duyarlık, adalet duygusu, huzursuzluk ve bütün bunların kafka gücünün bilinciyle desteklenmesi. Adla'yı gerçi ben de etkiledim. Ancak bunu girişimimle değil, salt varlığımla yaptım. Ayrıca o zaten oluşmuş olan güç dengelerinin içine son çocuk olarak geldi. Ve hazırda bekleyen onca malzeme arasından kendi yargısını kendi oluşturdu. Hatta Atlanın kendini senin kucağınla mı yoksa rakiplerininkine mi atması gerektiği konusunda mizacı gereği bir süre bocaladığını tahmin edebiliyorum. Anlaşılan o günlerde sen bir şeyleri kaçırmış ve atlayı kendinden itmiş olabilirsin. Oysa siz eğer olanak bulunabilseydi, uyum bakımından mükemmel bir ikili olurdunuz. Gerçi ben o zaman bir müttefikimi yitirirdim. Ama ikinizi seyretmek zararımı fazlasıyla karşılardı. Ayrıca sen de hiç değilse bir çocuğunda mutlak doyumu yakalamanın verdiği sonsuz mutlulukla benim lehime çokça değişirdin. Bütün bunlar bugün yalnızca bir düş tabii. Adlanın babasıyla ilişkisi yok. Kendi yolunu benim gibi kendi bulmak zorunda. Ve gelecekten umutlu olma, özgüven, sağlık, tasasızlık konularında Benden üstünlüğüyle senin gözünde benden daha hain ve kalleş biri. Bunu anlıyorum. Senin açından bakıldığında farklı olamaz o. Evet. Atla kendine, senin gözünde bakma, senin acını duyumsama becerisine sahip ve bu yüzden çaresizliğe düşmek değil, çaresizlik benim işim. Çok üzülüyor. Gerçi sen bizi bununla çelişki içinde gibi görünse de Sağlıkla bir arada görüyorsun. Fısıldaşıyor, görüşüyoruz. Arada sırada adanın geçtiğini duyuyorsun. Küstah komplocularmışız bizdenim uyandırıyor sende. Tuhaf komplocular. İşin doğrusu, tıpkı eskiden beri, düşüncelerimizin de olduğu gibi, konuşmalarımızın ana konususun. Ancak, senin hakkında bir şey düşünüp, tasarlamak için bir araya gelmiyoruz gerçekten. Aksine, bütün gayretlerimizle, neşeyle, inatla, öfkeyle, gönülsüzlükle, teslimiyetle, suçluluk bilinciyle, beynimizin ve yüreğimizin bütün güçleriyle, bizimle senin aranda sürüp giden bu korkunç davayı, bugün ayrıntılarıyla, bütün yanlarıyla, her fırsatta uzaktan ve yakından konuşup değerlendiriyoruz birlikte. Yargıcı olduğunu, sürekli savunduğun, ''Senin hiç değilse büyük ölçüde burada doğal olarak karşılaşabileceğim bütün yanılgılara kapıyı açık bırakıyorum. Bizim kadar zayıf ve gözleri gerçeğe kapalı taraf olduğun davayı konuşuyoruz. Senin eğitsel etkinin bütünle ilişkisi bakımından ibret verici örneği Irma'ydı. Irma bir yanıyla bir yabancıydı tabii. Mağazana yetişkin biri olarak geldi.'' seninle temelde patronu olarak ilişki içindeydi. Yani senin etkine kısmen ve karşı koyabileceği bir yaşta maruz kalmıştı. Ancak öte yandan seninle akrabalığı kan bağına dayanıyordu. Sana babasının kardeşi olarak saygı gösteriyordu ve senin onun üzerinde salt patron olmaktan çok öte bir hakimiyetin vardı. Çelimsiz bedenine karşın öylesine becerikli, akıllı, çalışkan, alçak gönüllü, güvenilir, kendi çıkarını düşünmeyen ve sadık biri olmasına, seni amcası olarak sevip patronu olarak sana hayranlık duymasına, öncesinde ve sonrasında başka pozisyonlarda kendini kanıtlamasına karşın senin için pek iyi bir çalışan olamamıştı. Irma Elbette biz de o yönde yeteniyorduk onu. Senin karşında neredeyse çocuğun konumundaydı. Ve senin mizacının ey büken kudreti onun üzerinde bile öylesine büyüktü ki. Irma da gerçi yalnızca sana karşı ve umarım ki çocuk ruhu derin acılar çekmeden unutkanlık, özensizlik, zoraki espri anlayışı hatta becerebildiği ölçüde biraz da inatçılık gelişti. Bu arada kızın hastalıklı olduğunu, genel anlamda da pek mutlu olmadığını ve üzerine can sıkıcı ev işlerinin yığıldığını hesaba katmıyorum. Irma ile benim gözümde çok gönlü olan ilişkini bizim için klasikleşmiş neredeyse tarihe hakaret eden ama tam da senin insanlara davranışındaki masumiyetini kanıtlayan cümlenle özetlemiştim. Tanrı'nın rahmetinden mahrum kalmaya kız. Ardında bana çok pislik bıraktı. Senin etkinin ve buna karşı verilen savaşın başka sahalarını da anlatabilirdim. Ancak emin olamadığım alanlara girer ve kurgulamak zorunda kalırdım. Ayrıca sen eskiden beri mağazadan ve aileden kendini çektikçe daha cana yakın, daha hoşgörülü, daha kibar, daha saygılı, daha katılımcı, dıştan da demek istiyorum, oluşsun. Evet, örneğin tıpkı bir diktatörün kendi ülkesinin sınırları dışına çıktığında despotluğunu sürdürmeye nedeni kalmaması ve alt tabakadan kişilerle de iyi yakınlık kurabilmesi gibi. Gerçekten de örneğin Franzen's da Çekinen grup fotoğraflarında yüzleri asık, kısa boylu insanların arasında hep iri yarı ve güler yüzlü, seyahate çıkmış bir kral gibi dururdum. Bundan çocuklar da yararlanabilirlerdi tabii. Ancak bunu algılama yeteneğine, ki bu olanaksızdı, henüz küçüklüklerinde sahip olmaları gerekirdi. Ben örneğin, senin etkinin insanı adeta sürekli en derinden, en sert biçimde boğan halkasının içinde yaşamamalıydım. Ama gerçekte öyle yaptım. Bunlarla senin dediğin gibi aile olma ruhunu yitirmekle kalmadım. Aksine içimde aileye yönelik bir ruh vardı hala ama genelde olumsuzdu ve senden tabii ki hiç bitmeyecek içsel kopuşuyla ilgiliydi. Aile dışında kalan insanlarla ilişkilerim senin etkin yüzünden muhtemelen daha çok zarar gördü eğer sevgi ve sadakat duygularıyla başka insanlar için daha çok şeyler yaptığıma soğukluğum ve hainliğim yüzünden senin ve ailem için hiçbir şey yapmadığıma inanıyorsan büyük bir yanılgı içinde olursun 10. kez yeniliyorum muhtemelen zaten yabani ve korkak bir insan olacaktım ancak gerçekte geldiğim yerle orası arasında hala uzun ve karanlık bir yol var. Bu mektupta buraya kadar bilinçli olarak nispeten az şey sakladım. Şimdi ve daha sonra bazı şeyleri saklamak zorunda kalacağım. Bunları sana ve kendime itiraf etmek bana hala zor geliyor. Bunu genel resmin yer yer biraz bulanıklaşması halinde, Bundan kanıtların noksanlığının sorumlu olduğunu düşünmemen için söylüyorum. Aksine resmi dayanılmaz ölçüde kabalaştırabilecek kanıtlar var. Bunların arasında bir orta yol bulmak kolay değil. Zaten eskileri anımsatmak yeterli burada. Karşısında özgüvenimi yitirmiş, yerine sonsuz bir suçluluk bilinci koymuştum. Bu sınırsızlığı anımsayıp bir gün birisi hakkında haklı olarak şunu yazmıştım. Utancının kendisinden çok yaşamasından korkuyor. Başkalarıyla bir araya geldiğimde ansızın değişemiyordum. Onların karşısında bilekis daha derin bir suçluluk bilincine kapılıyordu. Çünkü daha önce de söylediğim gibi mağazada benim de ortak sorumluluğumda Onlara verdiğin zararları telafi etmek zorundaydım. Ayrıca benim ilişki içinde olduğum herkese karşı açıkça ya da gizliden gizliye bir kusur bulurdum. Ben bunun için de özür dilemek zorunda kalırdım. Bana mağazada ve aile içinde insanların çoğunluğuna karşı aşılamaya çalıştığın güvensizlik, Çocukluğumda benim için bir şekilde önem taşımış bir insan söyle ki bana, onu eleştirilerinle hiç değilse bir kez yerden yere vurmamış olasın. Sana tuhaf bir şekilde pek dokunmazdı. Tabii sen buna katlanabilecek kadar güçlüydün. Ayrıca gerçekte yalnızca hükümdarlık simgenli bu belki. Her yerde yalnızca ulaşılamayan mükemmel insanlar gördüğüm için, ben küçük çocuğun gözünde hiçbir yerde onay bulmayan güvensizlik, benim içimde kendime doğrultulmuş bir güvensizliğe ve bütün herkese karşı sürekli duyduğum korkuya dönüştü. Yani kendimi o noktada senden genellikle kurtaramadım tabii. Bu konuda yanılıyor olman, insanlarla ilişkim hakkında aslında hiçbir şey öğrenememenden kaynaklanıyordu herhalde. Böylece kaçırdığım aile yaşamını başka yerde telafi etmek zorunda kalacağımı kuşku ve kıskançlık içinde beni sevdiğini inkar ediyor muyum varsaydım. Çünkü dışarıda da aynı şekilde yaşamam sana göre olanaksızdı. Ayrıca bu konuda özellikle çocukluğumda kendi kararıma güvenmediğimden dolayı belli bir avuntum vardı. Kendime şöyle diyordum. Abartıyorsun hani, gençlerin hep yaptıkları gibi ufak tefek şeyleri fazlasıyla büyük istisnalarmış gibi duymuşuyorsun. Ancak daha sonra dünya hakkında bildim arttıkça bu avuntuyu neredeyse yitirdim. Aynı şekilde senden kurtuluşu Yahudilikte de bulamadım. Aslında kurtuluş burada mümkün olabilirdi, hatta dahası. Birbirimizi Yahudilikte bulabilir ya da oradan uzlaşmış olarak çıkabilirdik. Ama senin bana öğrettiğin nasıl bir Yahudilikti? Yıllar içinde yaklaşık üç tarzda yaklaştım ona. Çocukken seninle görüş birliği içinde kendimi suçlardım. Çünkü sinagoğa yeterince gitmez, oruç tutmazdım vesaire. Bununla kendime değil sana haksızlık yaptığımı sanırdım ve her zaman hazırda bekleyen suçluluk bilinci içimi kemirirdi. Sonraları genç bir insan olarak senin Yahudilikle ilgili sahip olduğun o hiçlikle aynı hiçliği uygulama konusunda senin deneyiminle hiç değilse dine saygıdan çaba harcamadığın için beni nasıl suçlayabildiğini anlayamıyordu. Seninki gerçekten de görebildiğim kadarıyla veçlikti. Bir eğlenceydi. Eğlence bile değildi. Yılda dört kez sinogağa giderdim. Orada işi ciddiye alanlara değil, kayıtsızlara az da olsa yakın olurdu. Duaları formalite gereği sabırla tamamlardım. Dua kitabında o sırada okunan yeri bana gösterebilmemle Beni şaşırtırdın bazen. Bunun dışında yeter ki sinalığa gitmiş olayım esas mesele buydu. İstediğim yere kaçıp sokulmama izin verirdi. Böylece orada onca saati esniyerek ve uyuklayarak geçirir. Sanırım sonraları yalnızca dans kursunda bu denli sıkılmıştım ve oradaki birkaç küçük değişiklikle olabildiğince eğlenmeye çalışırdım. Bu örneğin ahit sandığının açılmasıydı. Bana lunaparklardaki atış kulübelerini satırdı. Siyah alına ateş edildiğinde bir sandığın kapağı açılır ama içinden her zaman ilginç bir şey çıkardı. Buradaysa başsız eski bebekler olurdu hep. Öte yandan çok ürkerdim orada. Elbette ki yakın temasa girdiğim, bir süre insanlar korktuğum gibi değildi bu. Bana bir gün laf arasında benim de Tevrat'tan okumaya çağrılabileceğimi söylediğin için ürkerdim. Yıllarca titreyip durdum bundan. Ama bunun dışında can sıkıntımda fazlaca rahatsız edilmedim. Yalnızca gülünç ezberler gerektiren Böylece yalnızca gülünç bir sınav başarısına yol açan Barmit Mitz'a rahatsız etti beni en fazla. Bir de senden yana rahatımın kaçırıldığı küçük, pek önem taşımayan durumlar vardı. Örneğin senin Tevrat'a çağrıldığın, bana göre sal toplumsal olan bu olayın üstesinden iyi geldiğin ya da ölüleri anma ayininde senin sinagogda kalıp benim gönderildiğim. Besbelli gönderilmiş olmam ve derin ilgimin yoksunluğu yüzünden uzun zaman bilincine varamadığım, burada ahlak dışı bir şeyin söz konusu olduğu duygusunu bende uyandıran durumlardı bunlar. Sinagogda durum böyleydi. Evde muhtemelen daha da sadeydi ve gitgide, tabi yaşları ilerleyen çocukların etkisiyle, kahkaha nöbetleriyle dolu bir komediye dönüşen, İlk seder gecesiyle sınırlı kalıyordu. Bu etkiye neden boyun eğmek zorundaydın? Çünkü sen yol açmıştın. İşte bana aktarılan dini malzeme buydu. Buna olsa olsa önemli bayramlarda babalarıyla sinagoğa giden milyoner foşun oğullarını göstermek için uzanan elin eklenirdi. Bu malzemeyle ondan olabildiğince hızlı kurtulmanın dışında nasıl daha iyi bir şey yapılabileceğini anlamıyordum. Tam da bu kurtulma bana dine en saygılı davranışmış gibi geliyordu. Ancak daha da sonraları bunu yine de farklı görmeye başladım ve sana bu açıdan da haince ihanet ettiğime nasıl inanabildiğini kavradım. Getto benzeri köyünden yine de biraz Yahudilik getirmiştim gerçekten. Fazla değildi kentte ve askerde biraz daha azalmıştı. Yine de gençlik izlenimlerin ve anıların bir tür Yahudi yaşamı sürdürmene kıtı kıtına yetiyordu. Özellikle de bu tür yardıma ihtiyacın olmadığı, aksine çok güçlü köklerden geldiğin ve toplumsal kaygılar araya çok fazla girmediği sürece, kişilik olarak dini kaygılardan pek sarsılmadığın için böyleydi. Aslına bakılırsa senin yaşamına yön veren inancın, belli bir Yahudi toplumsal sınıfına ait görüşlerin mutlak doğruluğuna inanmandan yani esasen çünkü bu görüşler senin mizacının parçasıydı, kendine inanmandan ibaretti. Bunda bile hala Yahudilik vardı. Ancak aktarılmayı sürdürmesi için çocuğunun karşısında yetersizdi senin aktarımın sırasında tümüyle akıp ziyan oldu. Bunlar aktarılamayacak gençlik izlenimleriydi kısmen. Kısmen de senin o korkulan mizacındı. Yahudilik adına, hiçliklerine uygun bir kayıtsızlıkla uyguladığın birkaç hiçliğin daha yüce bir anlam taşıyabileceğini, korkuları yüzünden aşırı bir dikkatle gözlemleyen çocuğa açıklayabilmen, Olanaksızdı. Senin için eski zamanlardan kalma küçük anılar olarak anlamlıydılar. Ve bunları bu yüzden bana iletmek istiyordun. Ancak senin için de artık bir öz değer taşımamaları nedeniyle bunu kandırma ve tehdit yoluyla yapabiliyordun yalnızca. Bu bir yandan başarılamazdı. Öte yandan ise sen kendi zayıf konumunu fark edemediğin için benim sözledik başladığımdan ötürü bana kaçınılmaz olarak fazlasıyla öfkelenmene yol açıyordu. Bütün bunlar seyrek görünen olaylardan değildi. Nispeten hala dindar olan taşradan kente göçen, geçiş kuşağını temsil eden Yahudilerin büyük bir kısmında benzer şekilde yaşanıyordu kendiliğinden gelişmişti. Ancak bizim sertlikten nasibini bolca almış ilişkimize yeterince sıkıntı veren bir sertlik daha ekliyordu. Gerçi buna karşılık bu noktada da tıpkı benim yaptığım gibi masumiyetine inanmalı ama bu masumiyeti sırf dış etkenlerle değil mizacın ve zamanın koşullarıyla da açıklamalısın. Yani bir de bu tür işlerle uğraşamayacak kadar fazlasıyla başka işin ve derdin olduğunu söylememeniz. Kesin olan masumiyetini bu yolla başkalarına karşı haksız suçlamalara çevirmek gibi bir alışkanlığın var. Bu her yerde ve burada da kolayca çürütülebilir. Mesele çocuklarına vereceğin herhangi bir ders değil. Örnek bir yaşamdı. İçindeki Yahudilik daha güçlü olsaydı, örneğinde daha ikna edici olabilirdi. Tabii bu da bir suçlama değil yine. Senin suçlamalarına karşı bir savunmadır yalnızca. Geçenlerde Franklin'in gençlik anılarını okudum. Bunu sana kasten verdim. Ama alaylı bir ifadeyle söylediğin gibi, Kitapta yer alan vejeteryanlıkla ilgili küçük bir yer için değil, orada anlatıldığı şekliyle yazarla babası arasındaki ilişkiden ve oğlu için yazılmış anılarda kendiliğinden dile gelen yazarla oğlu arasındaki ilişkiden ötürü verdim. Burada ayrıntıları vurgulamak istemiyorum. Senin Yahudiliğin hakkındaki algının sonradan gelen bir bakıma onayını, beni Yahudi konularıyla daha çok ilgileniyormuşum gibi görmen yönündeki son yıllardaki davranışlarından edindim. Benim her türlü uğraşımdan ve özellikle de bir konuyla ilgilenme tarzımdan ilk baştan hoşlanmadığın için bu duyguya burada da sahiptim. Ancak bunun ötesinde burada küçük bir ayrıcalık yapman beklenebilirdi sende. Öyle ya burada. Harekete geçen senin Yahudiliğinin parçası olan bir Yahudilikti. Böylece aramızda yeni ilişkiler kurulmasının bir olanağını da içerebilirdi. Bu konulara ilgi göstermiş olsaydın bana tam da bu nedenle kuşkulu gelebileceklerini yatmıyorum. Bu bakımdan senden bir şekilde daha iyi olduğunu savunmaya kalkışmak aklımdan bile geçmez. Ancak bunu denemeye fırsat bile olmadı. Benim aracılığım yüzünden senin gözünde Yahudilik iğrenç, Yahudica makaleler okunaksız ve seni tiksindirir oldu. Bu çocukluğumda bana ürettiğin Yahudiliğin yalnızca tek doğru olduğu, bunun dışında hiçbir şey olmadığı konusunda direttiğin anlamına gelebilirdi. Ancak bunda direteceğini düşünülemezdi pek. Ama o zaman Teksint'in başlarda Yahudiliğe değil benim şahsıma yöneltilmiş olduğunu göz ardı edersek Selin Yahudiliğinin ve Yahudilikle ilgili benim aldığım eğitimin zayıflığını istan kabul ettiğin bunun sana hiçbir şekilde anımsatılmasını istemediğin ve bütün anımsatmalara doğrudan kinle yanıt verdiğin anlamına gelirdi yalnızca. Ayrıca benim yeni Yahudiliğimle ilgili Aşırı olumsuz değerlendirme çok abartılıydı. Birincisi, bu Yahudilik içinde senin lanetini barındırıyordu. İkincisi de gelişimi için çevredeki insanlarla kurulan temel ilişki esastı. Yani benim durumumda ölümcüldü. Yazmama ve bununla bağlantılı olup da senin bilmediğin şeylere karşı gösterdiğin hoşnutsuzluğunla daha isabetliydim. Bu konuda gerçekten biraz bağımsızca hareket ederek senden uzaklaşmıştım. Bu arka tarafı bir ayağın altında ezilen, ön tarafıyla kendini çekerek kurtarıp yana doğru sürükleyen bir solucanı anımsatıyordu biraz da. Kısmen güvendeydim. Soluk alabiliyordum. Tabii yazmama karşı da hemen gösterdiği hoşnutsuzluk burada bir istisna olarak işime gelmişti senin kitaplarım şu ünlü karşılama biçiminden kibrim ve hırsım nasibini alıyordu gerçi. Komodin'in üstüne bırak. Bir kitap geldiğinde çoğunlukla iskambil oynuyor olurdu. Ama bunlar olurken özünde kendimi iyi hissederdim. Sırf isyan eden hainliğimden, sırf ilişkimizle ilgili algımın yeni bir kanıtına duyduğum sevinçten değil. O sözler Kulağıma kendiliğinden artık özgürsün gibi geldiği için böyleydi. Bu yanlış bir algıydı kuşkusuz. Özgür değildim. Ya da en iyi koşullarda henüz özgür değildim. Yazdıklarımın konusu sendin. Öyle ya, senin göğsüne yaslanıp yakınamayacaklarımdan yakınıyordum orada yalnızca. Kasıtlı olarak uzatılmış bir vedaydı bu sana. Gerçi seni tarifinden zorla yaratılsa da benim beklediğim yönde gelişiyordu. Ancak ne kadar azdı bütün bunlar. Esasen bunun söz edilmeye değer olmasının tek nedeni benim yaşamımda meydana gelmiş olmasıdır. Başka bir yerde olsa hiç fark edilmezdi. Sonra bir başka nedeni de çocukluğumda sezgi, sonraları umut, daha da sonraları çaresizlik olarak yaşamına hükmetmesi ve bana yine de senin kimliğinde denebilir birkaç küçük kararımı zorla kabul ettirmesidir. Örneğin meslek seçimim. Bana burada kendi cömert ve hatta bu bağlamda sabırlı denebilecek tavrından tümüyle özgürlük tanıdın kuşkusuz. Ne var ki bu vesileyle Yahudi orta sınıfının erkek çocuklara karşı takındığı senin için de esas olan genel tutumu ya da en azından bu sınıfın değer yargılarını izledim. Sonunda senin benim şahsımla ilgili yanlış anlamalarından biri burada da etkili oldu. Sen öteden beri babalık gururuyla, benim gerçek yaşamımı bilmediğinden, çelimsizliğimden çıkarımlar yaparak beni oldukça çalışkan biri sayarsın. Senin düşüncene göre çocukluğumda sürekli ders çalıştım, sonraları da sürekli yazdım. Oysa bunun uzaktan yakından doğru bir yanı yok. Daha az abartıyla, az ders çalışıp hiçbir şey öğrenmediğimi söylemek daha yerinde olur. Orta düzeyde bir bellekle ve kötü sayılmayacak algı gücüyle onca yıldır biraz bir şeylerin takılıp kalmış olması çok tuhaf sayılmaz. Ancak her durumda son derece tasasız, sakin bir yaşamın ortasında harcanan onca zaman ve parayla özellikle de tanıdığım neredeyse bütün insanlarla kıyaslandığında kültürle ve özellikle de kültürün bir temele oturtulmasıyla ilgili genel sonuç üstü hazindir. Hazin ama benim için anlaşılırdır. Kendimi bildim bileliğe. Zihinsel varlığımı ortaya koyabilmek için öylesine derin acılar çektim ki, bunun dışındaki hiçbir şey umurumda olmadı. Liseli Yahudiler bizde tuhaf olurlar biraz. Onlar da en olmayacak şeylere rastlanır. Ancak benim gibi kendine yeten, gel gelinim, soğukluğu, fantastik boyutlardaki bir çocuğun duygusuz, pek gizlenmemiş, Yıkılmaz, çocuksu bir acizlikte gülünç derecesine varan, hayvani bir kendini beğenmişliğe ulaşan, umursamazlığına başka hiçbir yerde rastlamadım. Ama işin doğrusu, umursamazlığın burada korku ve suçluluk bilincinin yol açabileceği sinirsel yıkıma karşı tek sınırlıktı. Beni tek ilgilendiren şey, kendime kaygılanmamdı. Ancak bunun çeşitli şekilleri vardı. Örneğin, sağlığıma kaygılanmam gibi. Ani başlamıştı. Arada sırada sindirim, saç dökülmesi, kamburluk yüzünden küçük korkular yaşadım. Bunlar sayısız kademelerden geçip, artarak sonunda gerçek bir hastalıkla neticelendi. Neydi bütün bunlar? Aslında fiziki bir hastalık değildi. Ancak... Hiçbir şeyden emin olmadığım için, her an varlığımın yeniden doğrulanmasına ihtiyaç duyduğum için, gerçek anlamda, kuşku barındırmayacak şekilde, tek başıma, yalnızca bizzat açıkça belirleneyim, hiçbir şey sahip olmadığım için, aslında mirastan yoksun bırakılmış bir erkek evlat olduğum için, en yakınımdaki şeye, kendi bedenime de güvenim kalmamıştı elbette. Boyum uzayıp duruyordu ama bununla ne yapacağımı bilmiyordum. Taşıdığım yük fazla ağırdı ve sırtım kamburlaştı. Hareket etmeye, hele idman yapmaya pek cesaret edemiyordum ve çelimsiz kaldım. Hala sahip olduğum her şeye, örneğin sindirim sisteminin iyi çalışmasına mucize gözüyle bakıp şaşırıyordum. Bu halim bunu da yitirmeme yetti ve böylelikle her türlü hastalık hastalığının yolu açılmış oldu. Derken evlenmek isteğişimin buna daha sonra değineceğim. İnsanüstü yorgunluğu yüzünden ciğerlerimden kan geldi ki bunda sırf yazmak için ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için ihtiyaç duyduğum. Böylelikle bu sayfada değinilmek zorunda olan Şönborn Palast'taki dairenin yeterince payı olabilir. Yani bütün bunlar senin sıklıkla düşündüğün gibi aşırı çalışmaktan kaynaklanmadı. Öyle yıllar oldu ki sapı sağlam olduğum halde senin hastalıkların dahil bütün yaşamın boyunca dinlenerek geçirdiğinden daha fazla zamanı. Kanepenin üzerinde tembellik ederek harcadım. Çok işim var diye senden kaçmam. Çoğunlukla odamda uzanmak içindi. Toplam iş verimliliğim hem büroda, gerçi burada tembellik pek göze batmazdı, hem ayrıca korkaklığım yüzünden ölçülüydüm tembellikte. Hem de evde pek düşüktü. Bu durumu her yönüyle görebilseydin dehşete düşerdin. Muhtemelen kalıtımsal olarak tembel değilim iç Ancak yapabileceğim bana göre bir iş yoktu. Yaşadığım yerde dışlanmış, işi bitirilmiş, mahkum edilmiş, yenilgiye uğramıştım. Başka bir yere kaçmaksa beni aşırı zorluyordu. Ama iş değildi bu çünkü söz konusu olan, küçük istisnalar dışında benim güçlerimle erişemeyeceğim olanaksız bir şeydi. Yani bu haldeyken mesleğimi seçmekte özgür bırakıldı. Ancak böyle bir özgürlüğü değerlendirebilecek durumda mıydım ben? Gerçek bir mesleğe erişebileceğim konusunda kendime güveniyor muydum hala? Kendimi değerlendirmem başka her şeyden Örneğin dışarıda yaşanacak bir başarıdan çok sana bağlıydı. Böyle bir başarı anlık bir güçlenmeden başka bir şey değildi. Ama öte tarafta senin ağırlığın beni artan bir şiddetle sürekli aşağıya çekiyordu. İlkokulun birinci sınıfını asla geçemem diye düşünüyordum. Ama başardım. Hatta dereceye bile girdim. Ancak lise giriş sınavını asla kazanamam sandım. Lakin başardım. Ama artık lise birinci sınıfta mutlaka sınıfta kalırım dedim. Hayır, sınıfta kalmadım. Ve sürekli başardıkça başardım. Ancak bunların sonucunda bir güven doğmadı. Tersine senin aksi yüzünde bunun adeta kanıtını bulurdum. Ne kadar çok başarırsam, işin sonunun o ölçüde kötü biteceğinden kuşkum yoktu. Zihnimde sıklıkla o korkunç öğretmenler kurulunun çevremde toplandığı canlanırdı. Lise yalnızca en standart örnek ama çevrem daima benzer durumdaydı. Eğer birinci sınıfa geçersem, demek ki ikinci sınıfta bunu da geçersem, o zaman üçüncü sınıfta bir araya gelip bu benzersiz ayyuka çıkmış vakayı benim gibi en yeteneksiz ve her durumda hiçbir şey bilmeyen birinin bu sınıflara gizlice yükselmeyi nasıl başardığını inceledikleri canlanırdı zihnimde. Şimdi genel ilgi üzerime yöneldiği için öğretmenler elbette beni hemen tükürüp atarlar. Ve bu sıkıntıdan kurtulan bütün adil insanlar bunu sevinçle karşılardı. Böylesi düşüncelerle yaşamak bir çocuk için kolay değildir. Bu koşullar altında ders umurumda mıydı benim? Bende bir ilgi kıvılcımı çaktırmayı kim başarırdı? Bu belirleyici yaşta ders yalnızca ders değil, çevresindeki her şey ilgimi zimmetine para geçirmiş ve Hala görevinin başında olan, yaptıklarının ortaya çıkması korkusuyla titreyen bir doğandırıcının, bir memur olarak hala yerine getirmesi gereken, bankadaki süre gelen, küçük kişilere duyduğu ilgi kadar çekiyordu. Asıl meselenin yanında her şey öylesine küçük, öylesine uzaktı. Kısmen hileyle geçebildiğim olgunluk sınavına kadar böyle sürdü. Sonra bitti, şimdi özgürdüm. Lisedeki baskıya karşın yalnızca kendi üzerime yoğunlaşmışsam artık özgür olduğuma göre bunu asıl şimdi yapacaktım. Yani meslek seçiminde benim için gerçek özgürlük yoktu ve şunu biliyordum. Asıl meselenin karşısında benim gözümde her şey tıpkı lisedeki ders konuları kadar önemsiz olacaktı. Yani mesele kibrimi pek denemeden bu umursamazlığa olabildiğince izin verecek bir meslek bulmaktaydı. Bu durumda en akla yakın olan hukuktu. 14 günlük kimya, 6 aylık Almanca eğitimi gibi kibrimin ve umudumun karşıt yöndeki küçük çabaları bu temel inancımı sağlamlaştırdı yalnızca. Böylece hukuk okudum. Bunun anlamı sınavlardan önceki birkaç ay sinirlerimin epeyce yıpranması ve zihinsel açıdan resmen üstelik binlerce ağzın önceden çiğnediği talaşla beslenmem demekti. Ama bir anlamda tam da bundan tat alıyordum. Tıpkı eskiden liseden sonradan da memuriyetten tat aldığım gibi. Çünkü bunların hepsi benim durumuma bütünüyle uygundu. Ne olursa olsun burada şaşılacak bir öngörü sergiledim. Henüz küçük bir çocukken öğrenim ve meslekle ilgili yeterince açık sezgilerim vardı. Bu açıdan kurtuluş beklemiyordum. Bunlardan çoktandır vazgeçmiştim. Gel gelelim bir evliliğin benim için anlamı ve olasılığı bakımından neredeyse hiçbir öngörüm yoktu. Yaşamımın o zamana kadar ki bu en büyük korkusu neredeyse hiç beklenmedik bir anda üzerime çullanmıştı. Çocuk öylesine yavaş gelişmişti ki bu tür şeyler dıştan bakıldığında epeyce uzağındaydı. Bunu düşünmeye ancak arada sırada ihtiyaç doğmuştu. Ancak burada kalıcı, önemli hatta en amansız sınavın hazırlanmakta olduğu fark edilemiyordu. Ama gerçekte evlilik girişimleri senden kaçmak için en görkemli ve en umut verici çabalar olmuştu. Bununla birlikte sonraki başarısızlık da benzer ihtişamdaydı kuşkusuz. bu alanda tümüyle başarısız kaldığım için bu evlilik girişimlerini senin gözünde anlaşılır kılmayı da korkarım başaramayacağım. Yine de mektubun tamamının başarısı buna bağlı. Çünkü bir yandan olumlu güçten yana neyim varsa girişimlerde bir araya toplanmıştı. Diğer yandan senin eğitiminin sonuçlarından biri olarak betimlediğim bütün olumsuz güçler burada da adeta öfkeyle bir aradaydı. Yani zayıflık, özgüven yoksulluğu ve sorumluluk bilince evlilikle arama adeta bir set çekiyordu. Açıklamanın beni zorlayacak olmasının bir nedeni de bütün bunları günler ve geceler boyu düşünüp eşelemiş olmamdır. Şimdi bunları gözümde canlandırmanın bile aklını karıştırmaya yetmesidir. Açıklama yapmamı kolaylaştıracak tek şey, senin bence konuyu bütünüyle yanlış anlaman olacak. Böylesine bütünüyle yanlış anlamayı bir parça düzeltmek aşırı zormuş gibi gelmiyor bana. Öncelikle evlilik işlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasını, benim diğer başarısızlıklarımla aynı kefeye koyuyorsun. Başarısızlıklarımla ilgili şimdiye kadar yaptığım açıklamaları kabul etmen koşuluyla buna itiraz etmem aslında. Gerçekten de aynı kefedeler. Ancak konunun önemini küçümsüyorsun. Üstelik öylesine küçümsüyorsun ki birbirimizle bu konuyu konuştuğumuzda aslında bambaşka şeylerden söz ediyor oluyoruz. Benim için evlilik gelişimlerimin taşıdığı kadar anlam taşıyan bir şeyin senin bütün yaşamın boyunca başına gelmediğini söyleme cesareti gösteriyorum. Bununla senin böylesine anlamlı bir şey yaşamadığını kastetmiyorum. Tersine senin yaşamın benimkinden daha zengin, daha acı dolu, ve sıkıntılıydı. Ama işte tam da bu yüzden başına bu türden bir şey gelmedi. Birinin önünde çıkacağı beş alçak merdiven basamağı bir başkasının önündeyse tek ama o beş basamağın toplamı kadar yükseklikte bir basamak olması gibidir. Birinci kişi yalnızca bu beş basamağın değil daha yüzlercesinin ve binlercesinin üstesinden gelecektir. Büyük ve çok yorucu bir yaşam sürmüş olacaktır. Ancak çıktığı basamaklardan hiçbiri, onun gözünde ikinci kişi için o tek, ilk, yüksek, sahip olduğu bütün güçleriyle tırmanılması olanaksız, ne yukarı ve elbette ne de dışına çıkabildiği basamağın taşıdığı alnımı taşımış olamayacaktır. Evlenmek, bir aile kurmak, doğmak isteyen bütün çocukları kabullenmek, bu güvenilmez dünyada onları var etmek ve hatta biraz da yol göstermek benim inancıma göre bir insanın ulaşabileceği en yüksek noktadır. Onca insanın bu noktaya görünürde kolayca varabilmesi, Tersini kanıtlamaz. Çünkü birincisi bunu fiilen çok kişi başaramaz. İkincisi de sayılır az olan bu kişiler çoğunlukla bunu yapmazlar. Başlarına gelir bu durum. Gerçi en yüksek nokta değildir bu ama yine de çok büyüktür. Çok onurludur. Özellikle yapmak ve başına gelmek fiilleri birbirinden açıkça ayrılamadığı için ve son olarak burada da mesele şu en yüksek nokta değil. Ona uzaktan ancak mankul bir yaklaşmadır. Öyle ya güneşin doğrudan ortasına uçmak gerekmez. Ama güneşin arada bir vurduğu ve insanın azıcık bildiği dünyanın temiz bir köşesine gidip sığınmak yeterlidir. Buna nasıl hazırlanmıştım peki? Bir hayli kötü. Buraya kadar anlattıklarımdan belli zaten. Ancak her bir kişi doğrudan hazırlandığı ve genel geçer temel şartları sağlandığı sürece dışarıdan bakıldığında pek fazla müdahale etmedim Başka türlüsü de mümkün değildi zaten. Burada cinsiyetlere bağlı Genel, sınıfsal, toplumsal ve dönemsel gelenekler belirleyicidir. Ama sen yine de burada da müdahale ettin. Çok değildi. Çünkü bu tür müdahalenin ön koşulu, karşılıklı, güçlü bir güvendir yalnızca. Bu da belirleyici anlarda ikimizin arasında çoktandır eksikti. Pek başarılı olamadım. Çünkü gereksinimlerimiz çok farklıydı. Beni çileden çıkaran şeyin seni etkilemesi gerekmez artık ya da tersi. Senin için masumiyet olan benim için suç sayılabilir ya da tersi. Sende sonuçsuz kalan bir şey beni mezara götürebilir. Anımsıyorum. Bir akşam seninle ve annemle dolaşmaya çıkmıştık. Şimdiki Landerbank'ın yakınlarında. Joseph's saydık ve ben aptalca büyüklük ve üstünlük taslayarak duygusuzca bu sahteydi, soğuk, bu gerçekti ve seninle konuşurken çoğunlukla olduğu gibi kekeleyerek ilginç şeylerden söz etmeye başladım. Beni aydınlatmadığınızı, okuldaki arkadaşlarımın benimle ilgilenmek zorunda kaldıklarını, büyük tehlikelerle yüz yüze geldiğimi söyleyip sizi suçladım. Burada kendimi yürekli göstermek için kendi huyumca, fütursuzca yalan söyledim. Çünkü korkaklığım yüzünden kentli çocukların sıradan yatak günahları dışında büyük tehlikenin ne olduğu konusunda fazlacı fikrim yoktu. Ama son olarak neyse ki artık her şeyi bildiğimi, artık kimsenin öldüğüne ihtiyacım kalmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu belirttim. Bunlardan konuşmaya başlamamın başlıca nedeni, bu konulardan hiç değilse söz etmenin hoşuma gitmesiydi. Sonra bir de meraktan, son olarak da sizden bir şekilde bir şeyin öcünü almak için konuştum. Söylediklerimi mizacın gereği pek hafife aldın. Aşağı yukarı bu tür şeylerin tehlikeye girmeden nasıl üstesinden geleceğim konusunda ümit verebileceğini belirttin yalnızca. Senden belki tam da böyle bir yanıt koparmak istemiştim. Bu etle ve bütün iyi şeylerle aşırı beslenmiş, bedeni hareketsiz, sürekli kendiyle meşgul çocuğun şehvetine uygun bir davranıştı ne de olsa. Gel gelelim, dışarıdan algılanan utancım bundan öylesine incinmişti ki ya da ben incinmiş olması gerektiğine inanmıştım, irademe karşı koyup, seninle bu konuyu konuşmak istemedim ve kibirli bir küstahlıkla konuşmayı yarıda kestim. Senin o zamanki yanıtını değerlendirmek kolay değil. Bir yandan, insanı alt eden bir açıklığı, adeta eski çağlardan kalma özelliği vardı. Gel gelelim, diğer yandan, vermek istediği derse gelince, Çağ'a çok uygun bir aldırmazlık içeriyordu. O zaman kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. 16'dan fazla değildim kesinlikle. Ancak böyle bir çocuk için çok tuhaf bir yanıttı yine de. Ve aslında senden aldığım ilk doğrudan ve yaşamı kapsayan ders olmasıyla aramızdaki mesafeyi ortaya koyuyordu. Yanıtının henüz o zaman içime işleyen ancak çok sorunları yarı buçuk bilincine vardığım asıl anlamı şuydu bana öğütlediğin şey senin görüşüne hele ki benim o zamanki görüşüme göre olabilecek en kirli şeydi bu pislikten bedenim yoluyla eve bir şey getirmememi sağlamak istemen ikinci dereceden önemliydi çünkü bununla yalnızca kendini evini koruyordu daha ziyade asıl mesele bir koca temiz bir adam heybetiyle bu tür şeylerin üzerinde yer alan biri olarak kendi övdüğünün dışında kalmalıdır. O zamanlar bunu benim gözümde muhtemelen daha da şiddetlendiren bana evliliğin de edepsizce gelmesiydi. Ve bu yüzden evlilik hakkında genel olarak duyduğum şeyleri Ebeveynime uygulamamın benim için olanaksız olmasıydı. Böylelikle sen daha da arınıp, daha da yüceliyordun. Evlenmeden önce kendine de böyle bir öğütte bulunabileceğin benim için bütünüyle düşünülemezdi. Yani dünyevi kirden sende neredeyse eser yoktu. Sanki bu benim kaderimmiş gibi, açık yürekliyekle söylenmiş birkaç sözle beni... Hem de sen aşağıdaki bu kirin içine itiyordun. Şu halde dünya senden ve benden ibaretse, ki benim çok aklıma yatan bir düşünceydi bu. Demek ki o zaman dünyanın saflığı seninle sona eriyor. Ve senin öldüğün sayesinde benimle de kirlilik başlıyordu. Beni bu şekilde yargılaman aslında anlaşılır gibi değildi. Bana bunu yalnızca eski suçum ve bana yönelttiğin derin küçümsemen açıklayabilirdi. Böylelikle özümün en derinlerine üstelik çok ağır biçimde yeniden dokunulmuştu. İkimizin suçsuzluğunun da en belirgin olduğu nokta, burası herhalde a B'ye açıkça hayat görüşüne uygun, pek güzel olmayan, ancak kentte günümüzde bütünüyle alışılmış sağlığa yönelik zararları belki önleyebilecek bir öğüt veriyor. Bu öğüt ahlaki açıdan bey'yi güçlendirecek özellik değil pek. Ama göreceği zarardan sonraki yıllar içinde neden sıyrılıp çıkmasın? Ayrıca öğüdü dinlemek zorunda da değil. Ve her durumda öğütün kendisi, B'nin gelecekteki bütün dünyasını yıkabilecek bir neden içermiyor ve yine de buna benzer bir şey meydana geliyor. Ama bunun tek nedeni senin A, benim de B oluşumuz. Bu karşılıklı masumiyeti her yönüyle çok iyi görebilmemin bir nedeni de benzeri bir çatışmanın tamamen farklı koşullarda yaklaşık 20 yıl sonra aramızda yeniden yaşanıyor olmasıydı. Bir olgu olarak feciydi ama esasında çok daha zararsızdı. Çünkü 36 yaşıma gelmiş biri olarak benim zarar görebilecek neyim kalmıştı ki hala. Bununla son evlilik niyetimi açıklamamı izleyen telaşlı o birkaç günün birinde yaptığımız kısa fikir alışverişini kastediyorum. Bana aşağı yukarı şöyle dedim. Kız herhalde, praglı Yahudi kızları bu işten iyi anlar. Bir buluş seçip giydi. Sen de bunun üzerine onunla evlenmeye karar verdin tabii. Hem de olabildiğince hızlı. Bir hafta içinde. Yarın, bugün. Seni anlayamıyorum. Yetişkin bir insansın. Kentte yaşıyorsun. Önüne çıkan herhangi bir kızla evlenmenin dışında, Kendine bir çözüm bulamıyorsun. Başka bir yolu yok mu? Eğer bundan korkuyorsan, seninle bizzat kendim giderim oraya. Daha etraflı ve açık konuşmuştum. Ancak ayrıntıları anımsamıyorum artık. Belki gözlerim de kararmıştı biraz. Dikkatimi daha çok anneme vermiş gibiydim. Gerçi o seninle tamamen aynı fikirde olsa da, yine de masadan eline bir şey alıp dışarı çıkmıştı. Sözlerinle sanırım beni daha ağır bir şekilde aşağılamamış, küçümsediğini daha açık göstermemişti hiç. 20 yıl önce benimle benzer şekilde konuştuğunda, senin gözünde yolu uzatmadan yaşamla tanıştırabilecek durumda olan, yaşına göre olgun, kentli oğlana karşı, bu sözlerde hiç değilse kendi açından saygı fark edilebilirdi biraz. Bugün olsa bu saygı küçümsemeyi artırabilirdi ancak. Çünkü o yıllarda hamle yapan olan bu hamlenin içinde takılıp kaldı. Ve bugün senin gözüne tek bir deneyim bile kazanmamış, aksine üstüne 20 yıl daha eklenmiş bir perişanlık içindeki biri gibi görünüyor bir kızda karar kılmış olmam sana hiçbir şey ifade etmemişti. Benim karar verme gücümü farkında olmadan hep ezmiştim. Şimdi de farkında olmadan bu gücün değerini anladığını sanıyordum. Benim başka yönlere doğru giriştiğim kurtulma çabalarından haberin yoktu. Bu yüzden beni bu emlilik girişimine götüren fikir seslisi hakkında da bir şey bilemezdim. Ancak tahmin yürütmeye çalıştım ve hakkında sahip olduğun genel yargı doğrultusunda en iğrenç, en kaba, en gülünç verdin. Ve de bana bunu aynen bu tarzda söylemekten bir an olsun çekinmedin. Bana bununla yaşattığın utanç, evlenerek senin adına süreceğim lekeyle kıyaslandığında senin düşüncene göre hiçbir şeydi. Evet, evlilik girişimlerimle ilgili bana bazı yanıtlar verebilirsin şimdi. Ve bunu yaptın da. F ile nişanı iki kez bozup iki kez yeniden nişanlanmam, seni ve annemi nişan için boş yere Berlin'e sürüklemiş olmam karşısında kararıma karşı fazlaca saygı duyamazdım. Bütün bunlar doğru. Ancak iş buraya nasıl geldi? Her iki evlilik girişiminin temelinde yatan düşünce tümüyle düzgündü. Bir aile kurup bağımsız olmak. Senin aslında sıcak baktığın bir düşünce bu. Ancak gerçekteki uygulaması bir çocuk oyunu gibi. Hani birinin diğerinin elini tutup, hatta üzerine bastırıp şöyle seslenmesi gibi hadi gitsene gitsene neden gitmiyorsun ne var ki bizim olayımızda şu gitseneyi senin eskiden beri gönülden söylemen yüzünden durum karmaşıklaştı çünkü yine eskiden beri farkında olmadan yalnızca mizacının gücüyle beni tuttun daha doğrusu aşağı çektin her iki kız da Gerçi rastlantı sonucu ama olağanüstü iyi seçilmişti. Benim korkak, kararsız, kuşkucu bir olarak örneğin bir bluzdan büyülenip bir çırpıda evliliğe karar verdiğime inanman yine senin o bütünüyle yanlış anlamalarının bir işaretidir. Her iki evlilikte daha çok mantık evliliği olacaktı. Ama şu kadarını belirtmiş olayım. Birinci seferde yıllar, İkinci seferde aylar boyunca düşünce gücüm gece gündüz bütünüyle bu plana yönermişti. Kızların ikisi de beni düş kırıklığına uğratmadı. Ama ben onları uğrattım. Vaktiyle onlarla evlenmek istediğimde hatlarındaki yardım neyse bugün de öyle. Birinci evlilik girişimimde edindiğim deneyimleri, ikincisini de göz ardı etmiş değilim yani düşüncesizce davranmadım vakalar tamamen farklı işte. epeyce gelecek vaat eden ikinci durumda tam da eski deneyimlerim umutlandırmıştı benim burada ayrıntılardan söz etmek istemiyorum o halde neden evlenmedim her yerde olduğu gibi tek tük engeller çıktı ama yaşam bu engellere yaklaşımdan ibarettir ancak koşullardan ne yazık ki bağımsız olan asıl engel benim evliliğe ruhen açıkça yatkın olmayışımdı. şimdi. Bu evliğe karar vermemle birlikte uykularımın kaçmasıyla kendini gösteriyor. Başım gece gündüz yanıyor. Yaşamım yaşam olmaktan çıkıyor. Çaresizlik içinde bocalayıp duruyordum. Buna yol açan kaygılarım değil aslında. Ağır kanlılığıma ve kılı kırk yarmama bağlı olarak da Sayısız kaygılar eşlik ediyor bu duruma. Ancak önemli olan bunlar değil. Gerçi böcekler gibi ceset üzerindeki işlerin yerine getiriyorlar. Ancak önemli bir şekilde etkilenmem başka bir şeyden oluyor. Korkunun, zayıflığın, kendini hor görmenin genel bir baskısı bu. Daha ayrıntılı açıklamaya çalışmak istiyorum bunu. Seninle ilişkilerimde açıkça var olan iki zıttık şu evlilik girişimi konusunda hiçbir alanda olmadığı kadar şiddetli bir şekilde çakışıyor. Evlilik, kuşkusuz özgürleşmenin ve bağımsızlığın en açık teminatıdır. Böylece bir ailem olurdu. Yani düşünceme göre en yüce noktaya ulaşırdım. Yani senin de ulaşmış olduğun en yüce noktaya ve seninle denk olurdum bütün o eski ve sonsuza kadar taze yeni utançlar ve zorbalıklar yalnızca tarih olurdu elbette masalsı olurdu bu ancak kuşku uyandıran nokta tam da bu işte bu kadarı fazladır bu kadarına ulaşılamaz birinin tutuklu olup niyetinin yalnızca kaçmak değil ki mümkündür bu bir de ve aynı zamanda hapishaneyi şehvet sarayına dönüştürmek olması gibidir bu. Eğer kaçarsa hapishanedeki değişikliği yapamaz ama değişikliği yaparsa da kaçamaz. Seninle aramda var olan bu son derece talihsiz ilişki içinde bağımsız olmak istiyorsam, seninle olabildiğince hiçbir ilişkisi bulunmayan bir şey yapmalıyım. Gerçi evlilik en yüce şeydir ve en saygın bağımsızlığı sağlar. Ancak aynı zamanda seninle çok yakın ilişki içindedir. Bundan kurtulmak istemek bu yüzden içinde bir tür delilik barındırır ve her çaba neredeyse bununla cezalandırılır. İşte tam da bu yakın ilişki beni evlenmem konusunda da ayartıyor resmen. böylece aramızda oluşacak ve senin hiçbir şeyi anlamadığın kadar anlayabileceğin bu denkliği böylesine güzelmiş gibi hayal ediyorum. Çünkü o zaman özgür, minnettar, kabahatsiz, namuslu bir erkek evlat olurdum. Sense işkence etmeyen, zalimlik yapmayan, hardananlar, hoşnut bir baba. Ne var ki bu amaçla yaşanan her şeyin Yaşanmamış olması, yani bizim üstümüzün çizilmesi gerekirdi. Ancak olduğumuz halimizde evlilik benim için kapalı. Çünkü tümüyle tam da sana mahsus bir alan. Bazen ortaya açılmış bir dünya haritasını, seni de üzerine enlemesine uzanmış olarak gözümün önüne getiriyorum. İşte o zaman benim yaşamım açısından yalnızca ya senin üzerini kaplamadığım, ya da senin erimin dışında kalan alanlar söz konusu olabilirmiş gibi geliyor bana. Bunlar da senin benim gözümdeki yüceliğine göre ne sayıları fazla olan ne de insanın içini açan alanlar. Özellikle evlilik aralarında bulunmuyor. Bana örnek olma şeklinde benim mağazadan sürdüğüm gibi evlilikten de sürdüğünü asla söylemek istemediğimi bu kıyaslama bile kanıtlar. Aradaki uzak benzerliğe karşın tersi geçerli. Sizin evliliğiniz benim için birçok açıdan örnek bir evlilikti. Sadakatte, karşılıklı yardımlaşmada, çocukların sayısıyla örnekti. Hatta çocuklar büyüyüp evdeki huzur artarak kaçırmaya başladıklarında Evliliğiniz bundan etkilenmedi. Evliliği yüce bir kavrama oturtmam muhtemelen tam da bu örneğe dayanarak gelişti. Evlilik isteğimin zayıf oluşunun ise farklı nedenleri vardı. Bu nedenler senin çocuklarınla olan ilişkiniz saklıydı. Ki bütün mektup bunu konu alıyor zaten. Evlilik korkusunun bazen Kişinin kendi ebeveynine karşı işlediği günahlarının acısını ileride kendi çocuklarının ondan çıkaracağı yolunda duyduğu endişeden kaynaklandığına dair bir görüş vardır. Bence bunun benim durumumda önemli bir anlamı yok. Çünkü bendeki suçluluk bilinci aslında kaynağını senden alıyor ve kendi benzersizliği fazlasıyla içine işlemiş durumda. Evet, bu benzersizlik duygusu onun acı veren yapısının bir parçası. Tekrarı ise düşünülemez. En azından şunu söylemek zorundayım ki, böyle suskun, boğucu, can sıkıcı, çökmüş bir oğul benim için dayanılmaz olurdu. Başka olasılık yoksa ondan kaçardım herhalde. Senin evliliğin yüzünden yapmak istediğin gibi memleketi terk ederdi yani evlilik konusundaki beceriksizliğimde bundan da etkilenmiş olabilirim. Ama burada kendim için duyduğum kaygı çok daha önemli. Bunu şöyle anlamadısın, yazarken ve yazmaya bağlı şeylerde, küçük bağımsızlaşma girişimlerinde ve bana küçücük başarılar kazandıran küçük kaçış girişimlerinde bulunduğumu ima etmiştim. Ama bunların beni bir yere götürmeyeceğini, birçok şey gösteriyor bana. Ama yine de bunları koruyup kollamak, geri püskürtebileceğim her türlü tehlikenin, evet böylesi bir tehlikeye ilişkin her olasılığın bunlara ulaşmasına engel olmak benim görevim. Daha doğrusu yaşamın bundan ibaret. Evlilikte böyle bir tehlike olasılığı var. Kuşkusuz en büyük destek olasılığı da. Ancak tehlike olasılığı taşıması benim için yeterli. Eğer tehlikeye dönüşürse ne yapardım ben? Bu tehlike duygusunun muhtemelen kanıtlanamaz ama her durumda çürütülemez olduğu bir evlilik içinde yaşamayı nasıl sürdürürdüm? Bu duygu karşısında yalpalayabilirim gerçi. Ama sonunda nasıl biteceği kesindir. Vazgeçmek zorunda kalırım. Elindeki serçeyle damdaki güvercin benzetmesi buraya pek uygun düşmüyor. Elimde hiçbir şey yok. Damdaysa her şey var. Ama yine de mücadele koşullarının ve yaşam çilesinin kararı böyle. İçi seçmek zorundayım. Meslek seçiminde de benzer şekilde tercih yapmak zorunda kalmıştım. Ama evliliğin önündeki en önemli engel ailenin ayakta kalabilmesi Hele yönetilebilmesi için sende gördüğüm her şeyin gerekli olduğu yönündeki söküp atılamayan kanatım. Üstelik iyilik ve kötülüğün senin içinde organik olarak birleştiği gibi bunların hepsi bir arada gerekli. Yani güç ve diğeriyle dalga geçme, sağlık ve belli bir ölçüsüzlük, konuşma yeteneği ve yanına yaklaşılmazlık, özgüven ve kimseden memnun olmama, dünyaya kafa tutma ve zorbalık, insan sarraflığı ve insanların çoğunluğundan kuşkulanma. Ama sonra çalışkanlık, sebat, hazır cevaplık, korkusuzluk gibi hiçbir zararı bulunmayan meziyetler. Kıyaslarsak bütün bunlardan bende neredeyse hiç yoktu. Ya da çok az vardı ve senin bile evlilik içinde ağır savaşlar verdiğini, hatta çocuklarına karşı başarısız olduğunu görürken evliye mi cesaret edecektim? Tabii bu soruyu ne kendime açık seçik sordum, ne de açık seçik yanıtladım. Yoksa konuya sıradan düşünce tarzı hakim olurdu. Ve bana senden farklı olup yine de evlenen ve evlilik yüzünden çökmemiş erkekleri, işaret ederdi. Çevrenden senden çok farklı birinin adını vermiş olmak için Richard dayı ki bu da çok şeydir ve benim için fazlasıyla yeterdi. Ama işte bu soruyu sormayıp çocukluğumdan beri yaşadım. Kendimi öncelikle evlilik karşısında değil her türlü fattefek şey karşısında sınadım. Örnek olmanla ve burada betimlemeye çalıştığım yetiştirme tarzından her türlü ufak tefek şey karşısında beni yeteneksizliğim hakkında ikna ediyordu. Her türlü ufak tefek şeyde doğru olan ve senin haklı çıkaran o şey. En büyük olayın yani evliliğim karşısında da elbette müthiş doğru olmalıydı. Evlilik girişimlerime kadar sıkıntıları ve kötü önsezileri olsa da doğru düzgün defter tutmadan, bugünden yarına yaşayan iş adamı gibi yetiştim aşağı yukarı böyle biri bazı küçük kazançlar elde eder ender gerçekleştiği için bunları hayalinde sürekli okşar sever ve abartır ama bunun dışında her gün zarara uğrar yalnızca her şeyi kayda geçirir ama hiçbir zaman bilanço çıkarmaz şimdi sırada bilanço baskısı yani evlilik girişimi var Burada da hesaba katması gereken büyük mevlalar karşısında sanki hiçbir zaman en ufak bir kar bile etmemiş gibidir. Ortada kocaman bir borç vardır yalnızca. Şimdi kalk, aklını oynatmadan evlen bakalım. Seninle bugüne kadarki hayatın böyle sonlanıyor. Ve geleceğe yönelik bu tür beklentiler içeriyor. Senden korkmamla ilgili gerekçemi her yönüyle görebilirsen, şöyle bir yanıt verebilirdin. Seninle ilişkimi yalnızca senin suçun olduğunun açıklayarak işin kolayına kaçtığımı savunuyoruz. Bense, görünüşteki çabalarına karşın, bana kıyasla hiç değilse daha zoru seçmediğini, ancak çok daha karlı bir yol izlediğine inanıyorum. Önce her türlü suçu ve sorumluluğu üzerinden atıyorsun. Bu noktada yöntemleriniz aynı hani... Ama ben sonra aynen düşündüğüm gibi suçu bütünüyle senin üstüne yıkarken sen aynı zamanda aşırı zeki ve aşırı sevecan olup beni her türlü suçtan aklamak istiyorsun. Sonuncusunu tabii ki göstermelik başarıyorsun. Bazısını da istemiyorsun zaten. Ve satır aralarında mizaç, huy, farklılık ve çaresizlikle ilgili bütün o deyimlere karşın Saldırganın aslında ben olduğu senin o bütün yaptıklarınınsa, yalnızca kendini savunmak olduğu sonucu çıkıyor. Samimiyetsizliğinle yeterince şey elde etmiş olabilirsin aslında. Çünkü üç şeyi kanıtladın. Birincisi, kendinin suçsuz olduğunu. İkincisi, benim suçlu olduğunu. Ve üçüncüsü harika biri olduğun için, Yalnızca beni bağışlamaya hazır olmakla kalmayıp, aynı zamanda gerçekle örtüşmese de bir anlamda suçsuzluğumu ve kendini buna inandırmaya hazır olduğunu kanıtladın. Bu sana şimdi artık yetebilirdi ama yetmiyor henüz. bütün benim sırtımdan yaşamayı kafana koydun çünkü. Birbirimizle savaştığımızı itiraf ediyorum ama iki türlü savaş vardır biri bağımsız tarafların güçlerinin ölçüştüğü şövalyece bir savaştır herkes kendi başındadır kendine kaybedip kendine kazanır bir de sokmakla kalmayıp aynı zamanda hayatta kalabilmek için kan emen haşeratın savaşı vardır bu asıl paralı askerdir ve bu sensin yaşamla baş edemiyorsun ama Kendine bu haline rahat, tasasız ve kendini suçlamadan bir düzen kurabilmek için senin yaşama dair bütün becerilerini senden alıp kendi ceplerime soktuğumu kanıtlıyorsun. Yaşamla baş edemediğin şimdi neden umurunda olsun ki senin? Sorumluluk benim üstümde. Sense rahatça uzanıp seni bedenen ve ruhen yaşamın içinden taşıyıp götürmem için kendini bana bırakmışsın. Bir örnek, geçenlerde evlenmek istediğinde ki bu mektupta bunu itiraf ediyorsun aynı zamanda evlenmek istemiyordu. ancak çaba harcamak zorunda kalmamak için bu birleşmenin adımı süreceği leke yüzünden sana bu evliliği yasaklayarak evlenmeme işinde sana destek olmamı istiyordu. ama böyle bir şey aslında aklımın ucundan geçmedi. Birincisi, zaten hiçbir zaman yapmadığım gibi burada mutluluğuna engel olmak istemedim. İkincisi de, çocuğumdan böylesi bir suçlamayı asla duymak istemem. Kendimi aşıp seni evlilik işinde özgür bırakmamanın bana bir yararı oldu mu peki? Zerre kadar olmadı. Evlenmen konusundaki isteksizliğim evlenmeni engellemezdi. Aksine o kızla evlenmeyi senin gözünde daha da çekici kılardı aslında. Çünkü senin ifadenle kaçış girişimi böylelikle eksiksiz olurdu. Ve evlenmene izin vermem senin suçlamalarının önüne geçmedi. Çünkü senin evlenmemenden her koşulda benim suçlu olduğumu kanıtlıyorsun zaten. Ancak bana göre temelde burada ve başka tüm konulardaki bütün suçlamalarımda haklı olduğumda. Ve bunların arasında özellikle haklı bir suçlamanın, yani iki yüzlük yaranma, asalaklık suçlamalarının eksik olduğundan başka bir şey kanıtlamadın bana. Eğer pek yanılmıyorsam, bu mektupla da aynı şekilde asalaklık ediyorsun bana. Önce ucu kısmen sana da dokunan bütün bu itirazın senden değil, Benden geldiği yanıtını veriyorum. Senin başkalarına karşı duyduğun güvensizlik bile bana aşıladığın kendime karşı duyduğum güvensizlik kadar büyük değil. Aslında aramızdaki ilişkinin nitelendirmesini yeni verilerle destekleyen itirazın bir ölçüde yerinde olduğunu yadsımıyorum. Tabii olaylar gerçekte mektubumda sunduğum kanıtlar gibi birbirine oturmaz yaşam bir sabır oyunundan fazlasıdır ama bu itirazla ortaya çıkan düzeltmeyle ki bu düzeltmeyi tek tek ayrıntılarıyla ne anlatabilirim ne de anlatmak isterim bence gerçeğe öylesine yakın bir noktaya ulaşıldı ki bu ikimizi de biraz yatıştırıp yaşamayı ve ölmeyi kolaylaştırabilir Müzik